0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 231 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute vom FCM-Fanclub-Sektion Twitter präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren Support und ganz, ganz viele Grüße an die vielen guten Leute, die sich äh, ja im, in der Sektion Twitter versammeln. Wir ähm, machen heute mal wieder so ein bisschen was, ein kleines bisschen anders. Wir haben ja nun am vergangenen Wochenende kein Spiel des FCM sehen können, aus äh, bekannten Gründen. Ähm, Muss ich jetzt hier nicht nochmal in aller Tiefe ausführen. Dementsprechend haben Thomas und ich uns so ein bisschen auf Gegnerbeobachtungstour begeben. Und ähm, ja, wir werden über zwei andere Spiele der dritten Liga kurz sprechen, die wir uns beide angeschaut haben, ähm, aber uns gegenseitig auch noch nicht abgestimmt haben, was wir da eigentlich gesehen haben. Wird bestimmt ganz interessant. Äh, Schauen wir mal. Dann äh, gibt es aber dankenswerterweise jetzt am kommenden Wochenende nochmal ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, da werden wir natürlich äh, vorausschauen und dann haben wir im sonstigen Segment mal wieder einen ähm, ganz, ganz bunten Boomstrauß an sehr, sehr unterschiedlichen Themen und äh, damit starten wir direkt mal rein und ich begrüße hier den, äh, ich zitiere das hier, Wortschöpfungsakrobaten ähm, Thomas. Grüße. Ja, guten Tag. Guten Tag, (lacht) Guten Tag vor allem, okay, alles klar. Äh, du hast den Tweet gesehen, ne, hoffentlich. Ja, natürlich, na, Ich habe gesehen. Äh, ja, du wurdest ja auch zitiert, wurdest du ja auch sogar. Genau. An dieser Stelle, äh, ja, Glückwunsch zu zwei Jahren äh, Prechov Unterstützer 1965. Ähm, sehr cool, auch ein Fanclub, der ähm, ja sich vor zwei Jahren gründete, nachdem Thomas äh, ja das das Prä-Schof sehr prominent gemacht hat, was äh, mich auch wieder da also sozusagen darauf hinweist, dass wir lange, lange, lange keine Live-Sendung mehr gemacht haben. Das stimmt lange, 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 was aber irgendwie ja an Studio ja, Link lag und ja, genau. und so, bla, blub, plunder und das letzte Mal, dass wir es mit Zoom probiert haben mit vielen, vielen Leuten, das ging ja auch furchtbar schief irgendwie. Naja, nee, nee, kurioser, weil die 200. hat gut funktioniert. Genau, genau. Aber wir wollten nachher nachher nochmal und ja. Genau. Ja. Naja. Naja, mass problemas sozusagen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir heute hier so mit Akzent quatschen halt. Ähm, haben wir eigentlich gar kein Spanien Thema heute. Naja. Egal. Ähm, ja, dann lass uns mal gucken. Wie gesagt, wir hatten ja gesagt, wir, wir gucken uns dann eben andere Drittligaspiele an. Achso, bevor wir das machen, kann ich noch berichten. Ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen angekündigt, dass ich hier mal wieder zum Kreisligisten meines Vertrauens gehe, zum TSV Allendorf und da nochmal so ein bisschen gucke, wie das nun mit der Zeitstrafe im Amateurfußball in Hessen funktioniert. Und es wurde verhindert durch den Umstand, dass naja, der TSV Allendorf halt nicht angetreten ist. So. Hm? Ja, gab kein, gab kein Spiel. Ich habe dann bei Fußball.de ich reingeschaut. Und ähm, ich glaube, weil ich einfach nur noch mal die Anstoßzeit äh, noch mal checken wollte äh, für Sonntag. Und dann stand da so, eine, so, ein, so ein Kürzel, was ich nicht kannte. Ähm, irgendwie. Und äh, ja, Professor Google warf dann aus, nicht an heim. Ich weiß nicht, wieso. No. Es, ähm, also keine Ahnung, kann jetzt tausend Gründe haben. Ähm, auf jeden Fall gab es kein Spiel. Dementsprechend war der vergangene das vergangene Wochenende, zumindest was Live-Fußball betrifft, für mich wirklich komplett spielfrei. Nun ja, ja. Ähm, Genau, also wir haben uns zwei Spiele angeschaut. Du hast dir angeguckt, wie du mir gerade sagtest, 1860 gegen Duisburg. Und da ist jetzt natürlich erstmal die naheliegende Frage, warum diese Paarung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte ja eigentlich vor, mir Lauter gegen Wiesbaden anzugucken. Ich weiß auch nicht warum, hatte ich mir einfach ausgesucht. Nach fünf Minuten dachte ich mir so, boah, nee. <lacht> das ist hier ein bisschen lahm. Also nach fünf Minuten ist das, manchmal, ist das ja auch ganz schön vermessen, muss
0: ich sagen. Da merkt man aber, von was wir, von was wir im Niveau ähm, wir in dieser Saison irgendwie kommen. Ja, das ist schon krass. Spannend. Hm. Gut, hat damit jetzt eigentlich nichts zu tun
1: gehabt. aber Achso, egal. Okay, ich
0: dachte, ich dachte da, du, weil, weil ich das fußballerisch nicht ansprach, im Gegensatz zu äh, jeglichem FCM-Spiel in der Saison.
1: Nö, war einfach ein lahmes Spiel. Also hatte jetzt, ja, eine sprach es mich nicht an, aber nach fünf Minuten war es natürlich auch ein bisschen vermessen. Aber egal, ich habe... Ich habe es nicht bereut, weil ich habe dann um, umgeswitcht auf 1860 gegen Duisburg, weil ich mir dachte, okay, 60 ist halt einer unserer kommenden Gegner, mhm. ist doch noch ein größerer Mehrwert da als zwei Mannschaften, die wir schon besiegt haben. Ja, und dann muss ich sagen, habe ich äh, 90 Minuten oder 85 Minuten plus Nachspielzeit äh, Fußballfest gesehen, muss ich sagen.
0: Okay, okay, erzähl mehr, erzähl mehr. Ich bin äh, also ganz das froh.
1: war das war ein, ein absolut geiles Fußballspiel. Also äh, das, das war so nach dem Motto, vor, vorne volle Kapelle, alles drauf, hinten, ah, scheiß drauf. Okay. Also, das, also Chancen im Minutentakt kannst du wirklich sagen. Also das, und das ist jetzt nicht übertrieben, das war wirklich so. Ähm, und äh, fünf schöne Tore. Gut, aber war vier Elfmeter, ist jetzt kein schönes Tor, das ist halt, ja, das ist halt ein Tor. Aber ähm, ein Tor ein für mich, Tor des Monatskandidat dabei.
0: Mhm. Mhm
1: und zwar das 2-2 von Duisburg, für alle, die die noch nicht gesehen haben, unbedingt angucken, ein richtig geiles Tor, ist eine Flanke, oder Ecke oder Flanke, ich habe es mal so einen Kopf, von links, also Angriffseite links, wird wird rausgeköpft und der Spieler von Duisburg nimmt den so, ja, halblinke Position im 16er, ich sag mal so, zum Tor 15, 16 Meter nimmt den Volley mit der Innenseite und klingelt denen das lange Eck. Ein wunderschönes Tor. Klingt
0: gut. Orhan Ademi war das. <lacht> ich habe das ja gerade mal hans
1: Ja, was für ein geiles Tor, ja. Also, ja, und dann gewinnt am Ende äh, 60 das Spiel, also wirklich in einem rasanten Fußballspiel. Es ging hin und das, das Ding kann auch 7-7 ausgehen. Mhm. Mhm. Von den Chancen her, ich glaube, 60, 60 hat dann noch einen Meter verschossen. Also, da kam da kam alles zusammen und das war, also, für einen neutralen Zuschauer wie mich, an dem wirklich, wirklich neutral. Ich habe Also Traum. Traum. Es war wirklich geil. Vor 90 Minuten habe ich mich sehr gut unterhalten, unterhalten geführt, gefühlt.
0: Ja, ihr hört äh, Thomas sehr, sehr begeistert, was, äh, was mich natürlich sehr freut. Ja, richtig cool. Ähm, hast du bei 1860 irgendwas Fußballer Spannendes gesehen, weil du sagst, wir spielen demnächst gegen die? Das, wann, wann ist denn das überhaupt, das Spiel? Über nächste Woche oder so? Über nächste Woche. Okay. Naja, also auffällig auffällig ist
1: ähm, ist äh, auch wenn er nicht mehr so eine starke Saison spielt wie letzte Saison aber auffällig ist ganz klar Sascha Mölders ja. also er hat ja oft wieder ein Tor geschossen, wo du denkst wie macht er das eigentlich also da lässt er im 16er zwei, zwei Abwehrspieler stehen und macht dann das Tor äh, und was bei was auffällt ist mit, mit, mit Rücken zum Tor Ball annehmen, Ball verteilen wahrscheinlich der beste Spieler der Liga. Also irre, irre, was bei bei 60, also was der da vorne mit seinem Alter noch bewegt, das ist wirklich, da muss man wirklich sagen, gut ab, auch wenn er nicht mehr so gut hat von letzten Saison. Aber das ist schon sehr, sehr stark.
0: Cool. Ja, klingt hervorragend, das stimmt hier. Also ich ich, ich habe jetzt wirklich nur, ähm, ich habe halt in Anführungsstrichen mein Spiel geguckt und sehe jetzt ansonsten hier nur das Schema nochmal bei Transfermarkt. Äh, Genau, es gab einen verschossenen elfmeter 4.60 in der 65. Minute. Und dann, äh, genau, das 2.2 in der 68. und in der 73. dann das 3.2 ja. durch, durch Schlag der. auf
1: Schlag. Ja. Das war wirklich, also das war wirklich das war schöne Werbung für Drittliga-Fußball. Mhm. Ich sagen. Ja, richtig cool. Hat Spaß gemacht. Also hat wirklich Spaß gemacht. Und dann so zur Halbzeit dachte ich mir so, schon geil. Ja. So. Ja, also, wenn, wenn dann so taktische Zwänge auch nicht so eine Rolle spielen. Das war halt auch schön zu sehen, dass beide Mannschaften trotz Tabellenplatz, hängen ja beide unten drin noch, mhm, ja. trotz Tabellenplatz da nicht angefangen haben. Oh, wir machen jetzt, wir müssen jetzt Mauern und wir müssen jetzt hier irgendwie einen Punkt mitnehmen. Also auch Duisburg hat nach dem 2-2 trotzdem weitergemacht. Auch wenn es nur fünf Minuten dauerte, bis es 3-2 stand. Aber die haben trotzdem weitergemacht. Mhm. Also, die haben dann, die wollten dann nicht auf, auf, Unentschieden halten spielen, sondern die haben gerade los nach vorne gespielt, genauso wie 60. Und es war einfach nur ein geiler Kick.
0: Ja, gut, Duisburg steht auf dem 18. Platz, wenn das hier noch stimmt, äh, bei, bei Transfermarkt. Das heißt, die hatten ja auch gar keine andere Wahl. Die mussten, äh, mussten ja unbedingt.
1: Ja, naja, aber hast du, wie oft hast du, wie oft hast du, dass das trotzdem so eine Mannschaften dann sagen, wenn sie unten stehen, naja, einen Punkt bei 60 Klar. nehmen wir mit. Ja, das ist keine ein Frage, ja. keine Frage genau. Und die haben da wirklich ein Feuerwerk abgefackelt, beide. Großartig.
0: Ja. ja, Duisburg hatten wir schon, oder? Die Saison. Wir schon, ich ja. glaube, ja, na, ich komme mit den Spielen langsam, es äh, sind zu viele Spiele. Ähm, genau. Ja, ich, jetzt überlege ich gerade, ob es da bei beiden Teams irgendwo einen FCM-Bezug noch gibt, einen direkten oder indirekten, so personell oder so. Eigentlich nicht mehr. Ne? Ähm, Aber jetzt, ja, so ja jetzt in ne? Genau. Ähm, ja, Hagen Schmidt ist Trainer in Duisburg. Das habe ich äh, wieder mal nur so am Rande mitbekommen, dass es da mal wieder einen Wechsel gab und der Name sagt mir überhaupt gar nichts. Das ja. muss ja auch nicht schlimm sein. Nö, nö. Michael Kölner auf ähm, 60er Seite, ähm, den kennt man dann schon eher. Ja, okay, klingt doch äh, klingt doch gut, also hattest du auf jeden Fall Spaß. Ähm, oh, auf jeden Fall. Sehr gut, das ging mir ähnlich. Ähm, ich hatte mir Mannheim aus Osnabrück rausgesucht und das schon auch ein bisschen ähm, ein bisschen mit Kalkül, weil ähm, das nach Spitzenspiel roch erstmal. Also ich glaube, Osnabrück ist ja Zweiter oder war Zweiter und Mannheim äh, Vierter oder so. Also ähm, oder keine Ahnung, also auf jeden Fall äh, obere Tabellenregion, da dachte ich mir so, okay, das ist spannend ähm, und dann hatte ich ner... noch Bitte? Spielen wir beide noch dieses Jahr? Naja, Mannheim-Rückspiel, stimmt. Mannheim hatten wir aber schon. War ja das erste
1: spiel. Ja, aber spielen naja, spiel wir trotzdem noch dieses Jahr.
0: <lacht> genau, ähm, genau. Ja, und Osnabrück von Osnabrück hatte ich halt noch gar nichts, äh, noch gar nichts gesehen, Bei Mannheim war ich ja im Stadion dann im ersten, ähm, im ersten Saisonspiel. Ja, und Osnabrück hat mich halt einfach interessiert. Und ähm, auch da muss ich sagen, ist kurios, ne, dass wir jetzt beide ausgerechnet solche Spiele ähm, ausgesucht haben. Auch da muss ich sagen, dass ich es nicht bereut habe. Also ähm, ich habe das Spiel aus äh, ganz unterschiedlichen Gründen so in drei Teilen geguckt, also immer so in eineinhalb Stunden ähm, Abschnitten, so auch irgendwie über mehrere Tage verteilt tatsächlich, aber das war auch äh, sehr, sehr unterhaltsam, also ein richtig, richtig, äh, richtig spaßiger Kick, so ähm, eine gute Stimmung in Mannheim, obwohl da nur, ich glaube 8000 oder sowas waren dann nur in Anführungsstrichen da, ähm, voller Gästeblock also aus Osnabrück, das sind ja ähm, ja, für mich, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal irgendwie drauf, inzwischen ja auch eher so surreale Anblicke. Ähm, trotzdem war es natürlich äh, jetzt atmosphärisch ne? ähm, schon cool. So, ähm, Ich hatte mich dann so ein bisschen gewundert, ähm, weil ich hatte das so in Erinnerung, dass in Mannheim die ähm, aktive Fanszene doch auf dieser otto siffling tribüne steht eigentlich, oder? So, und irgendwie, also die hatten, da gab es schon Support und so, äh, aber ich habe da jetzt keine, also zumindest von den Kameraeinstellungen habe ich jetzt nichts gesehen, was da irgendwie in Richtung, also ich Zaunfahren, Schwenker oder sowas ging, also das fand ich eigentümlich so ein bisschen, ähm, weiß aber nicht so ganz genau, woran das ähm, ja, woran das gelegen hat. Ja, und dann war es auch wirklich, wie gesagt, ein cooles Fußballspiel, ging 3-3 aus und hatte ähm, einfach auch so von der Art und Weise, wie die Tore fielen, halt einfach auch eine geile Choreografie, also auch wirklich richtig unterhaltsam, ähm, auch schöne Tore, also Osnabrück äh, ging in Führung in der 29. Minute, auch mit so einer, ich glaub, mit so einer Direktabnahme irgendwie, war ganz geil. Dann äh, gleicht Waldorf Mannheim aus noch in der ersten Halbzeit durch einen Spieler, auf den ich jetzt gleich unbedingt nochmal kommen will, weil ich finde, den äh, dürften wir gerne auch zum FCM lotsen, den ähm, Herrn Martinovic. Und äh, das war, glaube ich, ein Abseitstor. Also der wird da geschickt ähm, und ja, es war dann irgendwie nicht so richtig aufzulösen, aber ähm, meiner Meinung nach schon irgendwie Abseits, also ein bisschen bitter für für Osnabrück. Ähm, und dann gibt es in der 44. Minute einen Elfmeter für Mannheim, da steht es 2-1, gehen die mit 2-1 in die Pause. Ähm, Osnabrück schlägt dann zurück in der 65. mit einem Standardtor, Kopfball, 2-2. Und ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie die Torfolge war. Ach ja, klar, genau. Ähm, dann gibt es nochmal einen Elfmeter für, äh, für, Osn- äh, für, für, für Mannheim. Ähm, beide Male, beide Elfmeter übrigens verschuldet vom Torhüter von Osnabrück, ähm, der beide Male da irgendwie... <lacht> naja, so ein, bisschen, so ein bisschen doof rauskommt und in der ähm, 82. Minute macht äh, der Kapitän von Mannheim, der Seegard, macht dann macht ein Eigentor und es steht 3-3. Also da war irgendwie alles drin. Das war richtig, richtig, richtig geil für Osnabrück maximal bitter, weil ich fand die besser. Ich fand die tatsächlich besser als Mannheim. Ähm, und dann kriegen die zwei Gegentore, weil der Keeper halt einfach ungestüm rausrennt. Ja. Also äh, schon, schon so ein bisschen bitter. Und äh, ja, was mir da auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist der Kollege Martinovic, also wenn wir den, ähm, ja, wenn der mal irgendwann beim FCM spielen würde, finde ich das nicht schlimm, Dominik Martinovic, 24, ähm, ja, ist jetzt hier bei Transfermarkt so als Mittelstürmer ähm, geführt und der hat mir, also den den fand ich total beeindruckend, der hatte äh, in der ersten Halbzeit, hatte der eine Szene, ähm, da dachte ich so, (lacht) Sir bist du es? dann dann legt er sich irgendwie so mehr oder weniger in der Nähe von seinem eigenen Strafraum, legt er sich einen Ball weit vor und zieht dann einen Sprint an, wo ich mir dachte, alter, krass. Und wird dann dann von dem Bein geholt in einem einem Zweikampf aber mit einem Affentempo, macht drei Tore, macht alle drei Buden und ist mir da sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Und was ich dann noch feststellen durfte, war, dass mir Osnabrück eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat. Also die haben... Ja, ähm, also die spielen sehr strukturiert irgendwie, haben einen klaren Plan und es wirkt alles sehr, sehr reif. Also ich glaube, wenn wir die dann kriegen, je nachdem wie dann halt auch die Witterungsbedingungen sind und so weiter, spielt ja auch alles eine große Rolle, dann äh, könnte das wirklich ein, ein richtig, richtig hochklassiges Spiel werden und eine richtig harte Nuss. Also die äh, schätze ich richtig, richtig, richtig stark ein. So, äh, super Umschaltspiel, das war so eine Sache, die aufgefallen ist. Ähm, ja. Und ansonsten ähm, habe ich mal wieder, ich bin ja so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen, äh, ja, bin da ja schnell genervt, hat mich halt die Moderation mal wieder genervt oder das Kommentieren, ähm, weil der eine einer von den beiden Kollegen, also Martin Lanich war der Co-Kommentator und der sag mal Hauptkommentator bei Magenta, fand alles wunderbar. Also da war irgendwie alles, was da passierte in diesem Spiel, war wunderbar, 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 wunderbar. Ich dachte, Alter, ich habe es begriffen. Und dann hatte der so ganz eigentümliche, also religiöse Anleihen ähm, immer drin. Da gab es zum Beispiel einen so einen Spieler ähm, bei, beim, bei Osnabrück, irgendwie großes Talent. Und ich glaube, sagen wollte er eigentlich, der ist mit allen Wassern gewaschen. Mit allen Wassern gesegnet. Naja, so ähnlich. Es ging dann irgendwie so, also der ist sozusagen mit Rosenblättern Ach, du gewaschen. Scheiße. Und irgendwie mit der heiligen Blub irgendwie noch beträufelt so ungefähr. Ja, und also so in dem, in dem Stil dachte ich so, okay, das ist ähm, sehr, 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 sehr interessant. Ähm, ja, aber letzten Endes äh, ja, hat er da schon auch die Begeisterung, ich glaube die auch die ehrliche Begeisterung für das Spiel auch gut rübergebracht. Und ja, also fühlte mich da, fühlte mich da sehr gut unterhalten. Und wie gesagt, ich glaube, wenn er aus einer Brücke kommt, ähm, dann können wir uns also warm anziehen würde ich jetzt nicht sagen aber das wird das wird nicht einfach also das wird nicht einfach weil die können die können geil kicken und was man sagen muss bei Osnabrück fehlte der Heider Heider heißt der, ne Heider Mark Heider mhm. ja genau der fehlte warum weiß ich nicht genau aber das war ein paar mal Thema in der Übertragung dass das auch sozusagen eben offensiv so der Fixpunkt irgendwie so ein bisschen ist und trotzdem waren die Bock stark also das wird wird wirklich interessant krass ja Nee, fand ich gut. Ähm, dann gab es natürlich in dem Spiel ähm, auch noch einige FCM-Bezüge. Ähm, Marcel Kostli hat gespielt.
1: Ja, gut, ähm, der ist ja Stammspieler bei Mannheim.
0: Genau, ja ja der hat, den, der hat, den, äh, hat bei Mannheim dann gespielt und äh, bei Osnabrück kam dann für die letzten fünf Minuten äh, Nachspielzeit Sjörn Bertram noch rein und hatte auch äh, ja, zumindest mal äh, ja, so zwei, drei Ballaktionen und auch zwei Eckbälle, die er dann getreten hat, hat dann aber den Sieg nicht mehr erzwingen können und ähm, ja, auch da war es halt so, dass beide, dass beide auch den Sieg wollten so. Und äh, ging immer nach vorne, war, war auch schnell, war viel Tempo drin. Also wer sehr, sehr viel Langeweile hat, äh, kann sich dieses Spiel gern nochmal in der Wiederholung angucken. Kann ich wirklich, kann ich wirklich empfehlen. Und dann habe ich eine Frage mitgebracht für dich. Oha, jetzt kommt's. Ja, ähm, es gab ja nur diese Elfmeter in, äh, in dem Spiel. In ähm, welchem? nein, in dem was ich geguckt habe, in dem ja, aber Mann. das kann ich nicht, weiß ich nicht, gab's ich habe Gab hab ja. ja, also gab's diese okay. 3 Meter Entscheidungen und ähm, wurde natürlich dann wieder mit 30.000 Zeitlupen, naja, mit drei, vier Zeitlupen wurde dann geguckt, okay, war das jetzt wirklich ein Elfmeter oder nicht und so und ich habe mich dann mhm. gefragt, was eigentlich wäre, wenn man oder ob das in irgendeiner Form den Fußballkonsum am Fernsehen noch ein bisschen authentischer machen oder verändern würde, wenn man einfach keine Wiederholungen von Elfmeter sehen mehr zeigen würde. So. Also wenn du, weil im Stadion zum Beispiel hast du es ja auch nicht, ne? hast ja keine, also ist ja klar, ist ja irgendwie logisch, weil du könntest ja nicht nachspielen, <lacht> aber ich habe mich halt so gefragt, wenn bestimmte Sachen einfach, wenn es für bestimmte Sachen einfach keine Wiederholung mehr gäbe, so aus Prinzip so und kein, kein hier VAR und der ganze Schmunzel, ob das, also findest du es gut oder findest du es, oder findest du es halt schon wichtig und relevant am Fernsehen dann aus allen Einstellungen halt nochmal zu sehen, was da so passiert ist, das ist eigentlich so die Frage. Das ist tatsächlich so Also Alex, ich bin begeistert. Nicht wahr? Ich bin vorbereitet. Das ist ja mal
1: eine richtig tiefgründige Frage. Hm. Alter Falter. Scheiße, wenn ich so beantworten soll ich euch was antworten? soll. Ich bin eigentlich heute t- total im total ich bin, im Laufen hier Geil. im
0: Einfachmodus heute. Hm. Ich war jetzt gar nicht auf so eine tiefgründige Diskussion vorbereitet. Äh. Also die spontanen Reaktionen sind da immer die besten. Also sag mal, ähm, mhm. stell dir vor, das wär jetzt, äh, es wäre jetzt tatsächlich so, siehst du ein Spiel, äh, gibt einen Elfmeter-Pfiff und dann läuft es durch. So Dann ne, nimmt, sich der, nimmt sich der Mensch da den Ball, äh, schießt ihn rein und oder auch nicht und du hättest jetzt eben nicht die Le- Gelegenheit, zusammen mit dem Kommentator am Bildschirm nochmal nachzuvollziehen, was denn nun eigentlich passiert ist. Nicht bei allen Entscheidungen, also Fouls im Mittelfeld von mir aus, kannst du dann, äh, können wir jetzt drüber diskutieren, aber gerade so Sachen, so Strafraumszenen, wenn es da eine Regel gäbe, zu sagen, nee, was ich persönlich äh, würde das jetzt tatsächlich wenig stören,
1: wenn ich das nicht mehr sehen könnte, käme, glaube ich, aber allerdings auch darauf an, äh, in welchem Kontext ich dieses Spiel gucke. Äh. Also gucke ich es guck mit Interesse, also Interesse für irgendeine Mannschaft von meinen, stelle ich mir das tatsächlich schwierig vor, wenn ich jetzt aber so wie so wie jetzt am Wochenende mir so ein Spiel angucke, einfach nur weil ich es gucken will, dann glaube ich tatsächlich, dass mich das nicht stören würde, wenn es nicht gezeigt wird. Aber wenn es eine Mannschaft wäre, für die ich Interesse hätte,
0: stelle ich es mir schwierig vor. Ja, man will es halt wissen, ne? Also ich meine, man will es ja auch im Stadion wissen, so, beziehungsweise diskutiert dann, war ein Elfmeter, war kein Elfmeter, so und ich glaube am Fernseher ist die Neugierde halt auch da, die natürlich sofort befriedigt wird. So, und dann kann, dann diskutieren da Leute für einen quasi.
1: Um, ja, klar, aber sa- sa- ja, d- aber das, dadurch, dass du es im Stadion halt nicht sehen kannst, ja, mm. äh, aus Gründen, äh, ist das, ist das für mich dann halt auch okay. Also ich sag mir dann, okay, dann ist das so. Deswegen, dafür bin ich im Stadion. Mm. Aber ich sag mal, wenn ich zu Hause äh, sitze, dann habe ich schon kein Problem, wenn man mir das nochmal zeigt.
0: <lacht> <lacht> also. Ja. ja, das also, ja, aber das ist so eine. Ähm ja, das ist so die Frage, die mir da so durch den Kopf spukte. Es ist halt schon, also ich meine, das ist ja sozusagen dieses dieses Fernsehprodukt, was es ja letzten Endes ist, ist ja schon einfach auch eine Inszenierung. Ne? Und dann ähm, gehört es wahrscheinlich auch zu dieser, ja, zu dieser Inszenierung dazu, die Zuschauerin oder den Zuschauer dann eben einfach auch umfassender zu informieren als die Person im Stadion. So. Und das würde dann eben heißen, das eben quasi aufzudröseln, aufzuklären und zu analysieren und sonst irgendwas. Ähm, ja, naja. Auf jeden Fall äh, ein interessantes Gedankenspiel, aber das ist vielleicht sogar auch hinfällig, weil wenn du das Spiel in der Wiederholung sehen kannst, wie ich das ja jetzt gemacht habe mit dem osnabrück Rückspiel, dann kannst du dir ja auch noch 3000 Mal angucken. So, also, genau. Gale ist sozusagen diese, diesem Beweis im weitesten Sinne ja so, so oder so. Da ja. dürfte es auch keine Wiederholung geben. Instant Fußballspielübertragung. <lacht> Space, Spaceballs lässt grüßen. Ähm, aber ja. Oh gab noch eine interessante, ähm, interessante Sache übrigens in dem, äh, in dem Mannheim-Spiel, die ich auch cool fand. Musste ich auch an dich denken, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, da ging es ein bisschen um die Rolle des Kapitäns. Äh, das hatten wir hier im Podcast auch schon, schon einige Male äh, so, ja. so, so ein bisschen besprochen. Und äh, Folgendes ist also passiert. Der Marcel Segert ähm, versucht, diesen, diesen Ball zu klären und äh, versenkt den wirklich formschön äh, sozusagen in den linken Knick zum 3 zu 3 mit diesem Eigentor. Ja und die Emotionen, das war aber so auf der also auf der Gästeblockseite und auf der anderen Seite, auf der Heimseite, begannen dann die Emotionen überzukochen und ähm, dann muss es wohl so gewesen sein, dass es da den einen oder anderen Mannheimer Zuschauer gab, der dann die ähm, ja, Auswechselspieler, unter anderem auch und Bertram, die sich halt vor der Heimkurve warm gemacht hatten, wohl übel angepöbelt und sonst irgendwas hatten, jedenfalls ging dann der Schiedsrichter zu dem Seegart und da dachte ich mir auch so, was, was für ein Scheißjob, hast ja gerade ein Eigentor gemacht, ne? Ausgleich verschuldet dann kommt der Schiedsrichter zu dem Seegert und sagt, hier, geh da mal hin. Ähm, und dann musste der sozusagen direkt nach seinem Eigentor erstmal ja, auch noch. in die eigene Kurve laufen und musste dort die Gemüter beruhigen. Hat er auch gemacht, ähm, hat auch funktioniert mit einem Drum und Dran. Die äh, Auswechselspieler sind dann woanders hingegangen, haben sich da irgendwo, irgendwo anders noch warm gemacht. Ähm, ja, aber da dachte ich mir so, das, wär, das ist doch jetzt wieder so eine Szene für den Thomas, ähm, wo man nochmal sehen kann, was sozusagen so Kapitän, also was mit dem Kapitänsamt quasi dann verbunden ist. In dem, ja, das, ist ja, auch, in das ist ja auch legitim. Genau, ja, genau. Ja. Ja, genau, so, das äh, ja war jetzt wie gesagt sozusagen dann mein, äh, mein Take auf dieses Spiel, also guckt euch an, guckt es euch gerne nochmal in der Wiederholung an, die Tore waren auch alle cool ähm, und wie sagt dieser Martinovic, ja, der hat mir schon relativ gut gefallen, Ottmar Schork, äh, kannst du mal anrufen, ist ja deine Ecke da unten, in Mannheim und so, genau, ja, soviel zum Thema zum Thema gegner scouting das heißt also, wir sind jetzt auf 1860 und äh, Osnabrück dann mehr oder weniger perfekt vorbereitet, aber das ist noch ein bisschen hin. Ähm, ja, lass mal zu Braunschweig kommen, oder? Hast du noch was zu irgendwie den Geschehnissen, den Drittliga-Geschehnissen jetzt am vergangenen Spieltag? Nee, ich kann weitermachen. Äh, weiter geht's, Vorschau Braunschweig, ähm, da darf ich erzählen, ähm, dass ich gestern beim Thomas, äh, im, also nicht bei dir, sondern bei einem anderen Thomas, vom äh, Gegengerade-Podcast zu Gast war. Ähm, da geht es um Eintracht Braunschweig. Das Können
1: ähm wir Braunschweig überspringen? Also Leute, hört da rein. Alex hat alles gesagt. Äh, nee, nee, äh, nee, nee, nee,
0: nee, so schnell kommst du mir nicht vom Haken. Aber äh, ja, ich wollte euch auf jeden Fall die Folge und auch den Podcast nochmal ans Herz legen. Äh, fand den Thomas äh, einen super coolen, super angenehmen Gesprächspartner. Hat wirklich Spaß gemacht. Auch an der Stelle hier nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, und ich habe ihn direkt mal verhaftet für das Rückspiel, dann kommt er zu uns bitte und äh, da quatschen wir so ein bisschen über Eintracht, er hat, was ich total interessant fand, da haben wir dann im Nachgang noch mal so ein bisschen drüber gesprochen, ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, äh, beziehungsweise reingehört, werde das aber machen, der hat eine ganze äh, Podcast-Reihe gemacht mit Thorsten Lieberknecht, direkt so, Ähm, das könnte sich äh, also lohnt sich bestimmt da mal reinzuhören hat er mir auch so ein bisschen drüber erzählt, wie das dann zustande kam und wie dann so auch die Atmosphäre war und mit, äh, ich glaube, Mirko Boland auch. Also Ex-Braunschweiger äh, und äh, Eintracht-Braunschweig-Legende. Also wie gesagt, gegen gerade Podcast. Ich werde die, ähm, die Folge, in der ich da zu Gast sein durfte, werde ich verlinken und über den Link findet ihr dann auch alle anderen Folgen. Also äh, ja, hört da gerne mal rein. Genau, ansonsten Eintracht-Braunschweig. Ähm, wir haben eine Bilanz, die ist interessant. Ähm, haben sechsmal gegen Braunschweig gespielt. Wie viele Siege, Thomas? Wenn du mich so fragst, wahrscheinlich keinen. Tatsächlich keiner. Ja, es gab bisher keinen einzigen Sieg gegen Eintracht Braunschweig. Dafür aber drei Unentschieden und drei Niederlagen. Also wird es mal Zeit,
1: dass, oh, wir da, oh, oh. dass wir da mal das was holen. Ist, das ist eine Scheißbilanz. Das ist ja fast wie Zwickau,
0: Mensch. Ja, also war mir auch, ja, tatsächlich, gar, war mir auch tatsächlich gar nicht so klar. Ne? Also erstmal habe ich gedacht, wir haben schon öfter gegen die gespielt als nur sechsmal. Ähm, scheint aber nicht der Fall zu sein, wenn fußballdaten.de hier nicht, nicht Quatsch schreibt. Ähm, ja, und dann war mir das auch gar nicht so klar, dass es da, also dass es eher so mau aussieht, wobei ich die letzten Spiele schon noch in Erinnerung habe. Naja, ähm, 7 zu 11 Tore und ähm, Bilanz in der dritten Liga sieht eben so aus, zwei Spiele kein Sieg, logischerweise, ähm, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das letzte Spiel gegeneinander fand statt am 20. Spieltag 19:20. der eine oder die andere mag sich noch erinnern, das waren 2-2 in Braunschweig trotz zweier äh, FCM-Platzverweise und einer für für Braunschweig und es war auch das letzte Spiel für Stefan Krämer. Dann war Weihnachten und wir bekamen unter den Weihnachtsbaum Pele Wollitz gelegt, so ungefähr. Ähm, Ist da nicht Sissi vom Platz geflogen? Ja,
1: Sissi und und Björn Roter, ja? Nee, ich glaube Sissi und Jakobsen. Nee, nee, äh, Jakobsen, genau, Jakobsen war es. Ja.
0: Ja, also das ist sozusagen der Flashback in die Vergangenheit, die Wege trennten sich dann so ein bisschen, Braunschweig ähm, spielte dann irgendwann wieder zweitklassig, wir fast viertklassig und äh, ja, jetzt geht es wieder, wieder gegen die Eintracht, ist ja auch für viele, viele ähm, FCM-Fans und Eintracht-Braunschweig-Fans auch ein bisschen ein besonderes Duell, so äh, Stichwort Fanfreundschaft und so, wie ist das bei dir eigentlich, also wie stehst du eigentlich so zu, zu Eintracht-Braunschweig und hier Stichwort Fanfreundschaft und Sympathien und Kram? neutral. Also das, ist, äh, äh,
1: da ich keinen niemanden aus Braunschweig kenne, der da jetzt irgendwie so, äh, mit dem ich da jetzt irgendwie so Kontakte habe oder so, neutral. Ja, also hm? für mich, also das ist jetzt für, ist für mich jetzt kein äh, kein großartig spezielles Spiel jetzt. Ich meine, ich finde, ich finde es schön, dass das, dass das eine Geschichte ist, die, die die auch mal anders abläuft. Also auch von der, von der Polizeibegleitung. Kann mich da noch erinnern, an den ersten Spieltag damals ähm, in der dritten Liga, was wir da zwei zu viel verloren haben, wo dann hier auch äh, viele Braunschweiger auch vom Bahnhof Richtung Richtung Stadion liefen, wo man dann ganz normal nebeneinander herlief und sich unterhalten hat. Das war auch mal eine schöne, angenehme Atmosphäre. Genau, ja. Ähm, also das ist dann, das, das ist dann schon auch mal eine schöne Sache, aber ich habe da jetzt keine großen Verbindungen oder sowas nach Braunschweig, deswegen ist das für mich jetzt
0: äh, ja jetzt nicht, nichts großartig Besonderes. Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Also ähm, mir ist Braunschweig irgendwie sympathisch, so ähm, ein sympathischer Verein. Äh, ansonsten aber einfach in allererster Linie auch erstmal sportlicher Kontrahent, so ähm, sportlicher Konkurrent auch. Aber ja, ähm, ja also alles, was du sagst, so geht es mir eigentlich auch. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie im Detail verfolgen würde, was da äh, im Einzelnen irgendwie passiert und so. Aber ähm, ja, wie gesagt, es gibt definitiv deutlich unsympathischere Vereine in der Liga und auch generell. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Club, dem ich ja, einfach nichts Schlechtes wünschen kann, ne? sagen mal so. so. Also es ist schon, glaube ich, schon nochmal noch mal was anderes als, als nur neutral, ähm, aber ich bin da jetzt eben auch nicht so, dass das irgendwie mein Zweitverein wäre oder so. Genau. Naja, gut, ähm, das Spiel ist ja aus mehrerer Hinsicht eigentlich interessant. Ne? Ähm, vielleicht können wir nochmal gucken, wie ähm, bei Eintracht Braunschweig die Saison so verlaufen ist. Die hatten, die haben auch noch einen Nachholer. Haben dementsprechend 15 Spiele gespielt, sieben Mal gewonnen, fünf Unentschieden, drei Niederlagen, vierter Tabellenplatz. Also schon kann man schon auch das Label Spitzenspiel draufpappen, wenn man es unbedingt so vermarkten wollen würde. Ähm, ja, und die letzten fünf Spiele waren drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt ein 2 zu 0 Sieg gegen Türk-Gütschi München. Da kommt man nachher nochmal drauf. Da fand ich deinen Tweet übrigens auch geil. Ähm, möchte ich dann nachher gerne nochmal zitieren. Ähm, genau, also die sind ganz gut drauf und äh, lass mich kurz überlegen genau die hatten jetzt äh, am Wochenende ein Spiel und wir haben ja nun ja die diese Corona Problematik gehabt mit der Quarantäne und allem drum und dran ich glaube es waren 13 positiv getestete Spieler ähm, ich habe jetzt ich weiß nicht ob du das im Kopf hast oder verfolgt hast wie da jetzt ähm, die ich sag jetzt mal äh, ja, ist halt ein bisschen, ja, Krankheitsverläufe irgendwie waren, also ob es da, ähm, also wer da richtig umlag, habe ich keine, habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Ist auch gut so, dass man es nicht wissen Ja, geht doch keinem was an. Der Punkt, auf den, der Punkt, den ich machen will, ist so, ähm, ich finde es total schwierig einzuschätzen, also ich sage das jetzt mal so platt, wie ich es im Kopf habe, wie fit die Truppe ist, also unsere, weißt du? So, und ja. was, wir da, was wir da erwarten dürfen, also wie geht es denn dir damit?
1: Ja, ich, also, ja, das ist halt spannend, ja. also. So eine eine fehlende Trainingswoche äh, plus vielleicht dann doch den einen oder anderen, der vielleicht auch 200 Tage umlag, Ähm, das kann kann schon ein Nachteil sein auf dem dem Niveau, wenn du jeden Tag äh, es kennst zu trainieren und dein Körper. Also, das ist dann schon, ich glaube, dass da da man aber nichts weiß, was was auch gut ist ist ja unheimlich schwierig, was dazu zu sagen. Aber ich finde schon, dass das ähm, für Braunschweig durchaus ein Vorteil sein kann. Weniger das Spiel, was was uns da fehlt, das, das halte ich jetzt nicht für so schlimm, aber ja. ähm, das Training, was dann was dann fehlt. Ich glaube schon, dass das äh, im, im, im Fitnesslevel-Bereich äh, schon für Sonntag oder für Samstag schon ein kleiner, ein kleiner Faktor
0: sein kann. Ja, hinten raus könnte das passieren, genau. Ja, und ansonsten ähm, ja habe ich jetzt schon noch die ein oder andere Stimme gelesen, die dann so sagt, naja, ist das denn irgendwie so klug und so gut, wenn die jetzt so schnell nach der nach den Infektionen da wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und so weiter. Ähm, ich hatte den Gedanken tatsächlich auch, weil ich glaube, keiner von uns äh, möchte irgendwie äh, naja, so eine Christian Eriksen-Situation mal, mal erleben müssen bei unserem Verein oder so. Ähm, also habe ich auch irgendwie, keine Ahnung, sitzt nicht super gut mit mir und dann denke ich mir aber so, na gut, ähm, die sind aber unter ärztlicher äh, Aufsicht und ich denke nicht, dass da irgendjemand, also ich glaube, die setzen nur Leute ein, die auch spielen können, also so aus einer gesundheitlichen Perspektive, insofern muss man da wahrscheinlich einfach auch dann mal der Einschätzung der medizinischen Abteilung irgendwie vertrauen.
1: Aber der, aber der war jetzt gut gerade. Wieso, was habe ich gesagt? Ein bisschen. Ja, nee, so ein bisschen. War, ja, keiner möchte so eine Christian-Gericks-Situation haben, aber das, die sind ja unter medizinischer Kontrolle und da dachte ich mir gerade so ja, ja, gut, war der auch, war, ja. ja war Eriksen auch ja, also. das, das,
0: das stimmt aber also ich glaube du weißt worauf ich hinaus wollte ne? so ja, ja klar ja, ja aber es war ja aber stimmt so das war jetzt ein bisschen war jetzt ein bisschen Widerspruch in, in, in drei Sätzen so herzlichen Glückwunsch willkommen in meinem Leben <lacht> oh Mann. Ja, ja 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 aber wie gesagt also die Leute die da dribbeln, die werden da wahrscheinlich schon äh, ja denke ich auch die werden spielen können ja also zumindest ja. Genau. Ja, aber das hatte ich mit Thomas gestern auch besprochen, im, ähm, wie gesagt, in der, in der Podcastaufnahme so, dass ich das irgendwie gar nicht, so gar kein Gefühl habe. Also, wenn jetzt Corona nicht wäre ähm, oder diese Sache jetzt nicht gewesen wäre, hätte ich schon gesagt, dass wir das Spiel, also, dass wir, ja, das Spiel gewinnen werden können, schräg, schräg werden, so. Ähm, jetzt bin ich da schon so ein bisschen, bisschen zurückhaltender. Insgesamt, ähm, hast du vom Braunschweig irgendwas gesehen diese Saison eigentlich, so spielerisch, sportlich?
1: wenn ich Konferenz mal geguckt habe, dann war das eine oder andere mal Braunschweig dabei, aber ansonsten ja, was auffällt, glaube ich, ist so ein bisschen, dass da ein gewisser Martin Kubilanski so wieder in Form kommt langsam. Ach ja, okay. Ähm, Ja, der hat jetzt, glaube ich, in den letzten vier Spielen vier Tore vorbereitet. Mhm, Vorne vorne haben sie auch einen Stürmer, Lauberbach oder so. Äh, Lauber, Lauber, Lauberbach, genau. Lauberbach, der hat jetzt, glaube ich, in den letzten vier Spielen, glaube ich, auch fünf Tore geschossen mhm. oder waren fünf Tore beteiligt. Also da sind ja die, dann, da haben sich scheinbar zwei gefunden und äh, mhm. ja, ich meine, was Kubilanski kann, das wissen wir alle, dass das ein richtig guter Fußballer ist, ist, glaube ich, hinweg bekannt in
0: der Liga und ja, also ich finde schon, Braunschweig ist ein Brett, ja, Der hat beide Tore vorbereitet, übrigens im letzten Spiel gegen Türkeci, der äh, Kollege Kowilanski. Und was mir völlig entfiel, ist, dass Benjamin Girt mittlerweile im Braunschweig spielt. Ähm, jetzt, wo ich das lese, fällt es mir auch wieder ein. Und natürlich Jasmin Fisic. Ähm, der ist ja sogar Kapitän bei Eintracht Braunschweig. So, genau. Kennt man ja auch noch. Ähm, ja. Okay, das heißt also, ähm, wir wissen jetzt sozusagen spielerisch erstmal nicht so richtig, worauf wir uns einstellen. Können, ähm, können aber glaube ich davon ausgehen, ich meine Christian Tietz, ja, wird Christian Tietz Fußball spielen lassen, also ähm, denke der wird äh, das Spiel gewinnen wollen, wird auch entsprechend äh, entsprechend auftreten und einstellen und ähm, ja, da muss man halt gucken, ob ob die Automatismen halt noch alle so da sind, wie wir es jetzt gewohnt waren in den letzten Partien tatsächlich oder auch nicht, werden wir dann sehen. 2G ist ein Thema, da hatten wir vorhin kurz drüber gesprochen, ob wir darüber sprechen wollen, aber ich glaube, das äh, müssen, können wir, weil es gut hierher passt. Gab es heute, also heute war das, ne, die Info vom Club, Club, dass halt nur noch geimpfte und genesene Personen dann ins Stadion dürfen. Ich habe das jetzt erstmal zur Kenntnis genommen, weil ich halt eh nicht hin kann ähm, im Moment, aber ähm, ja, äh, hau mal raus. Also du hast das Thema ja vorhin im 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 Vorgespräch noch schnell aufs äh, hier aufs Trapez gebracht Ja, ja, pf,
1: ja ich, bin, ich bin tatsächlich mal gespannt, was das, was das grundsätzlich für, ein, äh, für einen Einfluss auf die Zuschauerzahl hat. Mhm. Da bin ich wirklich mal gespannt.
0: Ähm, ja, und äh, äh, es war eine Frage der Zeit. Naja, na ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es wahrscheinlich, also wir jetzt keinen Teufel an die Wand malen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn das jetzt das letzte Spiel äh, vorzuschauen war. erstmal. Ja, das habe ich, hab ich vorhin, ich habe vorhin auch mit dem telefoniert.
1: Da haben wir uns, waren wir uns auch einig, beide, dass es wahrscheinlich, dass es durchaus
0: das letzte Spiel jetzt vor Zuschauern sein kann. Ja. Mhm. ja. Naja, ist natürlich wieder, wieder maximal schwierig, ähm, als ich das. Als ich das gelesen hatte, ähm, habe ich so gedacht, ja, finde ich finde ich eigentlich richtig. Noch richtiger fände ich es eigentlich, eben gar keine Zuschauer zuzulassen. Aber das ist eben auch meine meine Couch und äh, und so Perspektive. Und da hängt ja, das darf man ja auch immer alles nicht vergessen in diesen ganzen Debatten. Ne? Ich meine, die müssen, also die wollen alle essen. Was ich damit sagen will, ist, äh, Stadion-Caterer muss auch Geld verdienen. Die Würstchen-Menschen äh, am Gipserweg äh, sind letzten Endes auch darauf angewiesen, dass die Zuschauer kommen und so. Und diese Diskussion ist eben... Naja, die kann du halt nicht nur medizinisch-virologisch führen, sondern da muss, ja, muss man halt, glaube ich, auch noch einige andere Aspekte mit berücksichtigen, so. Ähm, aber ich meine, äh, du hast es ja auch erzählt, die Inzidenz in Magdeburg ist, äh, ist knackig. Ähm, und ja, Na Naja, und da ist eben auch 2G natürlich, also, ne, ähm, ich meine, auch geimpfte Menschen tragen zum Infektionsgeschehen bei, das wissen wir inzwischen alles, aber ähm, ja, also wenn dann schon eher 2G als, äh, als irgendwie gar nicht wahrscheinlich im Moment, aber ich glaube auch dass man das vielleicht nochmal genießen kann ähm, oder sollte, weil danach wird es wahrscheinlich dolle enger. Ähm, ich will jetzt aber auch nicht vorgreifen. Wir haben, glaube ich, nachher ein Sonstiges äh, dazu nochmal was. Stichwort Aue und so. Haben wir nicht, aber Block U stellt den Support ein, steht hier noch ein Sonstiges äh, Ding. Naja, das machen wir danach, ja. Gut, äh, wie spielen wir denn? Ich weiß, mit elf Mann und so, aber ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, naja, dass das, was hier steht, Sperren und Verletzungen, dass die Leute, die hier drin stehen, nicht spielen können. Und ansonsten jetzt erstmal auch von den Covid-Betroffenen ja wahrscheinlich... Dann,
1: dann wieder alle im Training zu sein, oder?
0: Ja, also alle spielen können. Das heißt also, die üblichen Verdächtigen, oder? Also Reimann im Tor. Ja. Dann, ähm, Bell, Bell. Ja, muss fit sein, müsste fit sein. Ähm, Tobi Müller ist noch gesperrt, ne? Ein Spiel. Zwei Spiele hat er gekriegt.
1: Dann ist ja. das jetzt... Dann müsste er noch gesperrt sein, ja. Dann wäre Zwickau das zweite Spiel
0: gewesen. Ja, aber das ist ja auch so ja, Das ist natürlich kacke. Ähm, na gut, dann wird Burger... Achso, nee, was, der Bittrow ist verletzt. Also hast du wieder... ja, dann spielen wahrscheinlich Burger und Knost wieder. Ja, Burger und Knost, genau. Burger, Knost. Ähm, Herr Obermeier ist ja auch verletzt. Noch... Also rechts, dann Rohrig, oder was? Oder wen hat er ja, das, das Mal? Smart gespielt. Smart? Stimmt, stimmt, stimmt. Mit Smart Card gespielt und das war irgendwie... Na, ich fand es ich eher durchwachsen.
1: Also, mhm. also ich würde schon lieber... Also ich persönlich würde lieber mit Henry Rorich anfangen. Aber gut, Christian Dietz sieht die halt auch jeden Tag im Training.
0: Was gibt denn dir Karte auf der rechtsverteidiger Position, was die Rohrig nicht gibt? Offensive. Mhm. Hm. Komm, dann machen wir es uns jetzt einfach, dann schreiben wir Karte und ich schreibe hier in Klammern einfach ruhig, weil das wäre sozusagen die naheliegende Alternative. So, dann äh, Andi Müller auf jeden Fall, ähm, dann sehr wahrscheinlich wieder Amara Conde. Ja, gut, der ist jetzt Und dann Conor Campbell, oder? Die sollte auch gesetzt sein, ja. ja. Naja, und vorne halt Artik. Und dann jetzt wieder die, wieder die Gretchenfrage, die wir in dieser Saison, glaube ich, ein paar Mal äh, Ja, Tag ich haben. denke, ja, Schuler wird spielen. Schullehrer spielen und Checker. Und dann Checker, genau. Also wenn alles normal läuft und die alle fit sind, denke ich das auch, dass das, dass das eine ganz gute, ganz gute Geschichte ist. Ähm, wie geht's aus? 3-0. 3-0. Ja. Ich, Standardtipp, nach wie vor. Haben wir noch nicht, also muss ich weitermachen. <lacht> Na klar, haben wir schon 3-0, hatten wir schon 3-0 in der Saison.
1: Aber nicht, aber nicht nachdem ich das so tippe. Du ja, sehr sicher, ja, ganz
0: okay. sicher. Okay. Türkechi? War das nicht irgendwie okay. das, Tür- das Türkechi-Spiel? Ja, das, okay. Gute, das Gute ist, das Internet vergisst ja nicht. Also, man könnte es, äh, man könnte es dementsprechend. Man könnte ab- es im Zweifel nachschlagen. Ja, könnte auch einfach gucken, genau. Aber das wäre ja zu einfach. Ähm. Nee, ich Du bl- äh, während du schnell schaust, äh, bleibe ich bei meinem Tipp aus dem aus der Aufnahme gestern beim Kollegen und sage, wir gewinnen das Spiel 2 zu 1. Und ich freue mich tatsächlich drauf.
1: Töke-Tschi war mein 4-0. War dein 4-0, du hast recht. Ja, du hast. Äh, und seitdem tippe ich 3-0 und dann haben wir jetzt zweimal, dann haben wir halt, ja, nee, den waren wir mal nah dran. Das ist richtig, das ist richtig,
0: genau. Ja. Naja, dann werden wir mal gucken, was wir da nächste Woche besprechen können, sowohl was Zuschauerzahlen angeht, ähm, als auch was eben das ganze Thema spielerisch angeht. Gehst du hin, siehst du es dir an oder ähm, bist du da eher zu derzeit? Ich ich weiß es noch nicht. Mhm. Das werde ich am Samstag spontan entscheiden. Ja, aus dem Bauch heraus, genau. Ja, das wird wirklich spannend. Also ich bin, bin echt äh, bin echt gespannt. Also Thomas erzählte mir gestern, dass die äh, Karten für den Gästeblog äh, irgendwie innerhalb von Minuten weg waren. Ähm, also da war wohl auch, äh, war nur auf größere Menschenmengen geplant. Allerdings ähm, könnte es da, weiß ich jetzt halt nicht, aber ja auch dazu kommen, dass dann möglicherweise der ein oder andere nochmal zu Hause bleibt wegen dieser jetzt neu eingeführten 2G-Regelung. Ja, genau. Naja, gucken wir mal. Gut. Dann hätten wir das mit Braunschweig also auch besprochen und kommen jetzt zu unserer, als jetzt beliebten oder unbeliebten, das kann ich nicht so genau sagen, müsste ich mal eine Umfrage machen. Ähm, Rubrik, was ist eigentlich los beim TSV Havelse? Äh, jetzt habe ich natürlich wiederum nicht vorbereitet, wie die äh, gespielt haben zu, zuletzt. Das weißt du aber bestimmt aus dem Kopf. Ähm, also die Frage Havelse wie hoch haben sie denn verloren? So. Nee, die haben 0-0 gespielt. Gegen Stimmt, Freiburg. gegen Freiburg 2 0 gespielt. Ähm, und ich habe eine, also den, den, den Spielbericht von Patrick gibt's heute nicht, der ähm, setzt die Woche aus, aber ich habe was anderes Cooles gefunden und äh, steige mal so ein. Ähm, mal gesetzt dem Fall, es hätte bei uns eine Versteigerung gegeben von Match-Worn-Trikots aus dem Aufstiegsspielen gegen Offenbach. Na, ähm, was glaubst du, wie viel Kohle so ein Beck-Trikot eingebracht hätte? Oder, oder so, Beck ist einfach, äh, so ein Hebelstrikot eingebracht hätte. Oder oh. ein Bankertrikot. Bankertrikot ist glaube ich gut. Der kam ja in, im Rückspiel, kam ja rein für, für Handke. Ahnung. 2000 Euro? 2000 Euro? Also schon viel, auf jeden Fall viel. Ne? Ich würde also 2000, na wobei, na doch, na klar. Äh, Match One aus dem Aufstieg spielen. Ja doch, da kannst du schon schnell vierstellig werden. Ne? Denke ich schon. Ja. Naja, was hat das jetzt alles mit Havelse zu tun? Fragt ihr euch natürlich. Ähm, ich bin, ich war kurz davor, ein Trikot zu kaufen. Ich war ohne Witz kurz davor, ein, ein Trikot zu kaufen und konnte mich dann doch noch, äh, doch noch so ein bisschen zusammenreißen, weil ich mir dann irgendwann so dachte, ähm, okay, nerdig, nerdigkeit hin oder her, aber äh, was soll ich denn eigentlich mit dem zu trikot Folgendes ist passiert, ähm, und das fand ich irgendwie wirklich niedlich. Ich will, äh, möchte gleich dazu sagen, ich möchte mich da überhaupt nicht lustig machen oder so, aber ähm, habt da einfach aufgemerkt. Also der TSV Havelse versteigert offensichtlich aktuell gerade eben jene Match-Worn-Trikots äh, aus den Aufstiegsspielen, in deren Fall gegen den ersten FC Schweinfurt 05 äh, in der Aufstiegsrunde quasi zur dritten Liga. Und da gab es eben, ja, gab's halt eine Versteigerung. Ich habe da halt mal reingeguckt und äh, mich hat dann halt interessiert, was ähm, was die da so einnehmen und war wirklich kurz davor, für ein Finn Lakenmacher-Trikot zu zu bieten. Aber wie gesagt, hab dann gedacht, hier, kann ich machen, ist ein nettes Gimmick, aber dann hängt es fest, was soll ich damit? Ähm, gib einen Tipp ab, was das höchste Gebot war. Also die machen das, die machen das offensichtlich nach Mannschaftsteilen und jetzt war dran, waren dran die Offensivspieler. Hallo. Höchstes Gebot, wir hatten jetzt hier... Also 700 Euro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Trikots waren, waren im Angebot. 1000 was, wie viel? 2.700 Euro. 2.700 Euro. Okay, das, also wenn die Webseite vom TSV Havelse diesbezüglich noch aktuell ist, wo sie nämlich die Gebote veröffentlicht haben, war das Höchstgebot bei für ein Trikot von Dennis Zicek bei 65 Euro. Oh ja. Ja. Finn Lakenmacher gab es für 50, ähm, Leon Dama, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der, der da ähm, doch aus größeres Talent gilt. Ich, lage ich oder noch ganz knapp daneben. So ganz knapp daneben, äh, bei 55, 56, ähm, also da hätte man, glaube ich, also wenn es da jetzt einen Spieler gäbe, wo man wüsste, und ich glaube, bei Lakenmacher könnte das eventuell einer sein, den, den man auch nochmal weiter in der dritten Liga sieht, Dama vielleicht auch, ähm, dass der nochmal so ein bisschen abgeht, hätte man da, glaube ich, eine Wertanlage kaufen können, so Jetzt ärgere ich mich doch, dass ich es nicht gemacht habe. Naja, also auf jeden Fall war es günstig. Auf jeden Fall war günstig und ähm, ja, ich fand das irgendwie, ich weiß nicht, ja, putzig ist aufs Abwerten, ne? aber irgendwie, äh, also ich meine das wirklich, ich finde das irgendwie niedlich ähm, und dachte, ich erzähle es hier mal in der Rubrik. Grüße an Patrick, dem ich das vorhin schrieb, dass ich was anderes habe für die havelso rubrik und der ganz gespannt war. Genau. Nun ja, ähm, vielleicht hat der eine oder andere von euch ja doch zugeschlagen. und ähm, Outet sich nur nicht, aber ähm, wenn, wenn ihr das getan habt, schreibt mir mal. Okay, super. Dann ähm, geht das ja hier heute wie geschnitten Brot und wir kommen zu deiner allseits beliebten Kategorie. Was macht eigentlich? Ähm,
1: äh,
0: Vorschlag aus der Unterstützergruppe und ich meine, ich meine, es war von Marcel. Ich will mich doch
1: wieder nur blamieren. ähm,
0: Ich meine, das war von Marcel. Ähm, Kann ich irgendwie suchen? Nee, ist auch egal, jetzt kriege ich jetzt so schnell nicht hin. Ähm, also, pass auf, kriegst wieder, kennst du das Spiel, äh, ihr könnt da draußen auch mitraten, kriegst wieder drei Tipps. Und äh, dann musst du mir den Spieler sagen. Ähm, ja. Tipp 1 a- ist, äh, spielt in 59 Mal in der zweiten Liga. Allerdings nicht für den FCM, das kann ich vielleicht noch dazu sagen.
1: Oh Gott. Ja, das, das können ja, das können ja Gott sei Dank nur circa
0: 700 Spieler sein. Okay. Okay, also, ähm, ist jetzt nichts, natürlich nichts, was dir weiterhilft. Zweiter Tipp, ähm, für den FCM kann man leider nur in 21 Punktspielen zum Einsatz, in denen ihm insgesamt äh, ein Tor gelang, und zwar am 1.7.2020 gegen Ingolstadt.
1: Ach, das hier auch nicht zu. Wann, wann, wann? Das Datum bitte nochmal. Ähm, du googelst das jetzt. 1.7.2020. Nein, nein, nein. nein, nein,
0: nein. 1.7.2020. 1.7.2020. Das war diese Saison, weißt du, die so ewig lange ging, wo wir dann auch irgendwie, ich glaube sogar, das Ingolstadt-Spiel war doch das, wo wir dann den Klassiker hatten. Das war hatten, die, das
1: war die, die Corona-Saison,
0: ja? Ja, ja, genau. Da hat er ein Tor gemacht. Da hat er, wenn ich das richtig recherchiert habe, hier bei Transfermarkt, hat er sein einziges Tor für den, also einziges Punktspieltor für den Club da gemacht. Ja, genau. dann kann doch das mit Daniel Steininger sein. Nee. Mm-mm.
1: Nee. Nee. 59 Zweitligaspiele. Mhm. Ja, Steininger hat doch keine 59 Zweitligaspiele, oder? Na, für Fürth doch. Ey, der mach, mir, zwei mach, mach mir keine Angst. Der hat doch der hat doch in Fürth zwei Jahre Zweite Liga äh, mittouren dürfen. Steining, jetzt google ich das, wie viele
0: äh, Zweite Liga-Spiele der hat. Ich
1: weiß, dass in dem Spiel Jakobsen getroffen hat, aber Jakobsen
0: kommt nicht auf die Zweite Liga-Spiele. Nee, kommt er auch nicht. Ähm, ja, darum. Also der war es nicht. Nee, der war es nicht. Warte mal, warte mal. Während du überlegst, muss ich... Oh, eine Frage habe ich ja noch. Eine Frage hast du noch, Herr ja. Und, Und eine du... Frage darf ich stellen, ja. ja. Eine Frage darfst du stellen. Äh, willst du das jetzt gleich schon machen? Nee, ich warte den dritten Hinweis. <lacht> also Breut, okay, für, Gott sei Dank, für Kräuter hat er 49 gehabt, der Herr Steininger. Ja, du, aber er ist hat einen, ist er falsch. Nee, aber immerhin fünf Tore. Ja, da muss man den natürlich als Knipser holen. Ähm, Grüße an ja, Belewolle. Ah, <lacht> Genau. So, also pass auf. Ähm, letzter oh. Tipp. Ja. Der ehemalige ähm, U21-Nationalspieler ähm, oh. spielte 45 Minuten im Champions-League-Finale, das für seine Mannschaft mit 0 zu 2 verloren ging.
1: Jetzt machst du backen. Jetzt bin ich raus. Warte mal. 45 Minuten Champions-League-Finale? Jawohl. Okay, dann muss ich jetzt...
0: Okay, das ist jetzt ganz schön, ganz schön äh, Kopfverknoten. Du kannst eine Frage stellen. Eine Frage kannst
1: du ja ja, ja, Also, 59-2 dir, das ist außen vor. Hat gegen Ingolstadt getroffen damals? Und hat für, ja, ich habe jetzt zwei Fragen. Naja, du kannst aber noch eine (lacht) stellen. 45 Minuten Champions League Finale. Ja, ja. Im Männerbereich oder im? Also, nee, ja, das war im, Männerbereich, jetzt.
0: Im Männerbereich,
1: im Männerbereich. musst du mir sagen, war das deine Frage? Nö. Das war eine <lacht> Fangfrage. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Geil.
0: Sie haben eine Frage, ja. Die und die Frage. War das
1: Ihre Frage? Nö. <lacht> Sehr schön. Ja, ist meine, meine offizielle Frage ist jetzt, für welchen Verein hatte denn
0: Chelsea finale gestanden? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage und beantwortet eigentlich auch die Frage, was macht eigentlich. Ähm, ich sag dir die, äh, ich sag dir den Verein, äh, und jetzt wusste lachen. Ähm, ich habe auch nicht gesagt, welche Champions League. Es sind die Pohang Steelers. Ich, oh. Mario Kwesic. Mario Kwesic, genau. Ist der gesuchte Spieler. Richtig. Ähm, ähm, und das beantwortet auch schon die Frage, was der jetzt eigentlich macht. Der ist in Korea unterwegs, in der K-League und spielt dort äh, für besagte Pohang Steelers. Um, und stand mit denen jetzt im Champions League-Finale, uh, AFC Champions League, und verlor dort gegen. Ach, haben, sie,
1: haben sie verloren, ja?
0: Ja, 0 zu 2 gegen äh, Hilal steht hier. Um, Al-Hilal riad also, genau. Im saudischen Club. Und ich glaube, da, genau, ja. Ähm, gibt es ja, ich weiß gar nicht, gibt es da ja Hin- und Rückspiel? Nee, ne? So. Schade. Ich hätte sie oh, was muss ich Was denn? Ah, jetzt. Oh, du warst so leise gerade. Ach so. Ja. Ja, ich gut. dachte schon, bei mir ist das Internet weg. Nee, nee. Ähm, 23.11.2021, also irgendwie gestern ähm, war das Spiel. 0-2 verloren hat er 45 Ich, hatte das, ich hatte
1: das gelesen, ich hatte das gelesen, dass das irgendwie jetzt, mh, schade, naja, gut, kann ja alles haben.
0: Nee, genau. Ähm, ja, und der kam, also der ist der ist irgendwie von äh, NK Olympia, äh, also Olympia was, Juliana, genau. Ähm, dann jetzt dieses Jahr am März ist er dann zu den Pohang Steelers gewechselt ja. aber warum auch nicht ne? also mit 29 äh, Korea könnte glaube ich auch Spaß machen so wo ich die Liga da gar nicht gar nicht einschätzen kann überhaupt nicht aber ähm, ja immerhin ein großes internationales Finale gespielt nicht schlecht ja und natürlich die zwei Liga Spiele für Aue ist ja auch klar ja gut jetzt ist klar ja mhm. genau waren auch seine einzigen beiden Stationen in Deutschland Aue und wir ähm, ja. okay genau ja, gut, dann ähm, haben wir sozusagen auch Mario Kvesitsch, <lacht> abgefrühstückt in Anführungsstrichen, und kommen zum sonstiges Segment. Da haben wir jetzt, ein, ähm, wie gesagt, wieder mal einen bunten Blumenstrauß. Und ähm, ich würde direkt sagen, wir fangen mal mit dem Wunsch unserer Podcast-Parten von der Sektion Twitter an. Äh, und da ist die ist die Frage äh, oder die Sache, die wir diskutieren sollen, äh, ich lese es mal so vor, wie ich es bekommen habe, wenn demnächst wieder Geisterspiele drohen, wie halten die Fanclubs Kontakt welche Erfahrungen habt ihr in den vergangenen Lockdowns gemacht? Was war gut? Was hat nicht so gut funktioniert? Und als ich dir vorhin von der Frage sagte, erzählte, hattest du eine super Antwort. Die musst du jetzt bitte nochmal genau so reproduzieren. Was Was war gut? Nicht viel. Was war nicht so gut? Alles. 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 Genau. Genau. Ja. genau. Ja. Ja, ja. Na, ich hatte der Andrea das schon, äh, das schon geschrieben, ähm, als sie mir die Frage schickte. Grüße auch nochmal an der Stelle, dass ähm, ich glaube, ich für unseren Fanclub sagen kann, dass uns die diese Lockdown-Zeit nicht so sonderlich gut getan hat. Ähm, aber ähm, ja, also, ja, erzähl du mal so, ähm, wie das jetzt aus deiner. Wo du hast ja gerade schon auch was dazu gesagt, ne? Nichts gut alles gut. Ja, also, also
1: oder ich muss was? sagen, so die Corona-Lockdown-Zeit
0: hat unserem Fanclub nicht so sonderlich gut getan. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, aber ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen. Also auch so die Frage, wie, wie halten die Fanclubs Kontakt und so, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie du sozusagen naja, den fan also definierst es nicht richtig, also wie, wie du sozusagen das Fanclub-Leben, also worum sich das so gedreht hat. Und bei uns ist es ja schon ganz klar, also bevor Corona kam, war ja bei uns immer so das Thema, also wir und wir finden als Fanclub halt einfach im Stadion statt. So, ne? Also ich meine, das haben wir auch genau. immer. Also das haben wir sozusagen immer immer gesagt, das haben wir, glaube ich, auch auf unserer kleinen Webseite, haben wir wir das so kommuniziert. Also das war war und ist für uns ja ein ganz, ganz wichtiger Bezugspunkt. Und dann kommt bei uns ja noch dazu, Fanclub Mittelhessen, dass wir ja auch so ein bisschen versprengt sind. Also wir sind ja mittlerweile ziemlich genau geteilt. Ein Teil ist jetzt noch hier, der andere Teil ist wieder in der Heimat, was es dann auch nicht so einfach macht, gerade in in Corona-Zeiten dann irgendwie zusammenzukommen. So, und dann... Ja, sind ja auch äh, zwei Mitglieder unseres Fanclubs und einer davon bin ich äh, ja mehr oder weniger auch in eine andere, in eine neue Lebensphase eingetreten mit Nachwuchs und allem drum und dran. Grüße an der Stelle an Nico, das kam ja dann noch dazu, so dass du dann natürlich, muss ich dir nicht erzählen mit zwei Kindern, dass du dann natürlich auch nochmal, ähm, ja, also ich dann, ich, sich da Sachen auch nochmal so ein bisschen anders verschieben, also mit anderen Worten. Ähm, ja, das war dann, das war dann schwierig. Also, wir haben schon, was wir schon versucht haben zu machen, äh, ich glaube, so zwei, drei Mal waren halt so Skype-Konferenzen, wo wir dann einfach die Spiele zusammen, ähm, zusammen geguckt hatten. Ähm, ja, aber ansonsten lebt der Fanclub aktuell vor allem in der WhatsApp-Gruppe, ne? So. Stimmt. Ja. Ja. Ja, und ich meine, für andere Fanclubs können wir jetzt schlecht spielen brechen, aber ich glaube, wie gesagt, ne, also die, die salomonische Antwort auf die Frage ist, es hängt halt eben davon ab, wie man wie den man Fanclub vorher halt ausgestaltet hat. Also ich glaube, wenn du sowieso viel drumrum auch machst oder so, oder wie die Sektion zum Beispiel, die machen ja auch Sektionsfrühstück und so, habe ich jetzt gerade gesehen, hatten sie jetzt gerade wieder am Wochenende und so weiter, also eben auch außerhalb der Spieltage, dann ähm, ist es vielleicht noch mal ein bisschen, noch ein bisschen was anderes zu. Ähm, ja, aber so war das auf jeden Fall. Ähm, bei Uns und ich wüsste jetzt auch nicht, also, wenn jetzt wieder, wenn jetzt tatsächlich wieder Geisterspiele kommen sollten, ähm, ja, wird das wahrscheinlich so ähnlich eh laufen. Ne? So. Ja, Das kann,
1: das ist äh, durchaus realistisch.
0: Ja, ihr habt euch ja jetzt in Magdeburg, also, du warst jetzt bei so, so gut wie jedem Heimspiel, wenn du nicht, in, nicht im Urlaub warst, aber da war, warst du auch bloß mit Martin unterwegs, eigentlich, gell? Einmal mit Martin, ansonsten alleine. Ja, ja, ja das ist schon krass, ja. wie sich dann, also, wie sich das eben dann wirklich an der Stelle auch so. So bemerkbar macht so. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn es wieder irgendwann geht, hätte ich halt schon Bock, äh, dann auch endlich mal wieder eine, eine größere Tour zu machen mit allen. Ne? Aber dazu müsste dann eben wirklich auch die Pandemie Europa <lacht> Genau. Wie war das? Komm. Stellingen, Müngersdorf? Genau. Magst du jetzt aber nicht singen? Nee. Ich könnte es einspielen. Ich könnte es einspielen. <lacht> <Nein. lacht> Mache ich, mach ich aber nicht. Äh, Mache ich aber nicht. Ja. Ja, ähm, naja, also wie gesagt, so Skype-Konferenzen, Zoom-Konferenzen sind glaube ich nicht so unser Ding. Ähm, könnten, wir könnten es nochmal probieren, so. Aber ähm, ja, das war sozusagen unser ja, Erlebnis. Ja, auch da sind wir ja aus, aus Gründen auf, äh,
1: auf MDR-Übertragung angewiesen. Stimmt, das kommt noch dazu. Weil, genau, Weil ja, nicht jeder, nicht, weil nicht jeder bei uns ein Sport-Abo hat. Genau.
0: genau, genau, richtig. Richtig, und es hat auch nicht jeder äh, so ohne weiteres einen Skype-Zugang. Das ist das nächste Problem ja, du, das, das ließe sich ja relativ leicht beheben. Das äh, ist richtig. Ja. Aber ja, aber auch dieses, aber auch krass, ne, also das kriegst du dann im Prinzip auch erst so richtig raus, wenn wenn du mal drauf angewiesen bist. Wenn das machst, ja. ja, weil wir es vorher ja nicht gebraucht haben, ne? also vorher waren wir ja wirklich viel, also war ja eigentlich einige Zeit lang wirklich mindestens mal eine Person von uns irgendwie heim und auswärts immer dabei so und äh, meistens dann mehr und wenn du dann irgendwie, ähm, naja, wenn halt quasi dieser, dieser ganz zentrale Bezug wegfällt, ist das tatsächlich nicht so leicht, ja. Aber ähm, das ist jetzt vielleicht auch nochmal eine Aufforderung. Also ich gebe das gerne mal zurück äh, an die Hörerinnen und Hörer. Also wenn ihr in Fanclubs organisiert seid, ähm, dann schreibt doch mal auf Twitter, wie ihr so diese diese Fußball-, also diese stadionfreie Zeit äh, im Fanclub gestaltet habt und was da so eure Ideen waren, dann das Fanclub-Leben trotzdem auch aufrechtzuerhalten. Das würde mich äh, tatsächlich auch interessieren. Ähm, Auch sozusagen für uns. Also vielleicht äh, ist ja da auch die eine oder andere Idee dabei, die wir mal mal ausprobieren können. Also haut mal raus, wie wie ihr das überbrückt habt. Und ähm, ja, dann schauen wir mal. Ähm, apropos Fanclubs und so, sind wir beim nächsten Thema. Blogu stellt den Support ein, den aktiven, ähm, die Organisation der Stimmung im, im HKS. Ich fand das Statement dazu ausgesprochen gut. Ich werde das auch nochmal in die äh, Show Shownotes äh, packen. Äh, wie ist es bei dir angekommen? Ja, ich fand auch gut.
1: Also, ja, ja, ich fand gut geschrieben. Also es ist wirklich, nee, also, wir treffen da wirklich auch ähm, gut den, ich sag mal so den Kern der Zeit und ähm, ja zeigt eben, dass dann da auch viele Leute sitzen, die sich dazu viele Gedanken machen und da eben auch nicht nur dumpf irgendwas rausquaken, sondern da sich auch wirklich Gedanken machen und ähm,
0: das passt schon so. Ja, ich finde, ähm, also ich habe mich da total gut wiedergefunden, weil ich fand äh, jetzt beim Lesen, dass da schon noch so ein bisschen die Ambivalenz so deutlich wurde. Ähm, ne, zwischen, naja, also Stadion auf jeden Fall und naja, aber eben auch die, die, die aktuelle Lage bedenken und so weiter. Also es kommt halt total gut raus. Und äh, ich glaube, der Christian schrieb es in der Unterstützergruppe auch. Und dem kann ich mich nur anschließen. Ich klaue jetzt die Worte mal so sinngemäß. Äh, es ist wieder so ein Ding, wo ich irgendwie dachte, ich bin echt stolz auf unsere aktive Fanszene, dass sie das so naja, also eben so formulieren, so kommunizieren, ähm, offen und ehrlich eben auch offenlegen, dass es das eben auch, äh, auch Diskussionsprozesse natürlich intern sind, die äh, dann auch nicht immer einheitlich verlaufen. Ähm, ich habe mich da gut mitgenommen gefühlt und unterstütze das total, finde das absolut richtig ähm, auch und total nachvollziehbar und ähm, ja, ist natürlich also aus naheliegenden Gründen auch schade, aber wie gesagt, total, total verständlich und ja, äh, ja, das nächste, der nächste Hinweis darauf, dass diese Zeit dann doch irgendwann äh, doch gerne mal wieder enden darf. Ähm, so, wann auch immer das dann sein wird. So, darf ich, dir, darf ich einen Tweet von dir klauen? Mach. Deutscher Fußball, ja. nee, warte, wie war das? Chaos-Club mit 4 Ü oder so? Ja, genau. Äh, ja, Peter Hübala ist nicht mehr Trainer bei Türkei München nach sieben Spielen. Glückwunsch an der Stelle. Ja, ja kann man nur sagen, also Sie machen. Das ist, das naja, egal ist egal. Sollen sie machen. Ja, ja. Naja, Wahnsinn halt. Ähm, das hat so ein eine bisschen letzte, was. Hm? Einer
1: der letzten Trainer, die sie entlassen haben, der ist dann ein paar Monate später mit, mit Dynamo Dresden
0: aufgestiegen. Ja. Naja. naja. Naja, das hat schon so ein bisschen was vom KFC ja. Ne? So, so ein bisschen irgendwie. Äh, stehen die denn so schlecht da? Also ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, wo, äh, wo Türkic eigentlich überhaupt steht. Warte mal, ich direkt mal Direkt mal googeln. so Aber auf jeden Fall haben sie ja gegen Eintracht Braunschweig verloren, das haben wir ja gerade schon, schon etabliert. Ähm, ja. Weißt du es aus dem Kopf? So grob. Tabelle? Ja. Oh, ich glaube 16. oder 17. Ah, Abstiegskampf, geil. Also, ich meine, okay. Also die <lacht> hängen definitiv unten irgendwo. Hm. Ah. Tja, da wird man dann schon auch mal nervös. Ich glaube, die hatten ganz andere Pläne auch äh, für ihren, für ihren Kram. Mal wieder. Ja. Was ist in der Champions League so los? Du guckst, glaube ich, parallel. Nee, gar nicht. Champions League? Nee. Okay. Nee, tatsächlich
1: nicht. Right. Ich sehe das gerade bei kikige.de, dass Sporting Lissabon 2-0 gegen Dortmund führt. In Dortmund? Nee, in Lissabon. Mhm. Ja und Real Madrid führt gegen Sheriff Team Maras, keine Ahnung,
0: 1 zu 0. Oh, Alaba hat das Tor gemacht. Mhm. Sie an, sie an. Ähm, ja, was haben wir denn hier noch auf der Liste? Lass mich mal kurz gucken. Ähm, die Tageskarten, 1860 hat die Tageskarten für das unter anderem auch das Spiel gegen uns für ungültig erklärt. Die haben wir ja jetzt zuletzt nochmal für 15.000 ähm, gespielt in dem Spiel, was du dir auch angeschaut hast, aber haben jetzt, glaube ich, das Problem, auch, dass die halt in Bayern da irgendwie ähm, diese, diese Stadionkapazität hart reduzieren, wegen ja, Corona halt. so Also da bin ich jetzt gerade noch gar nicht so richtig sicher, was das eigentlich für die äh, ja, Auswärtsfahrerinnen und Auswärtsfahrer bedeutet. Ich weiß jetzt so gar nicht, was der FCM da kommuniziert hat, aber klar, dann werden die Tickets eben auch ungültig sein, wahrscheinlich, aber ähm, ja, da kommen halt die Einschläge schon, schon ziemlich deutlich näher, ne? so für Spiele unter Ausschuss der Öffentlichkeit und so weiter. Das wird wahrscheinlich, ähm, ja, ist nur eine Frage der Zeit, hat sich Helge Leonard hat sich doch dazu auch geäußert. Ne? Und Helge, werdet mit ja, uns? Helge Leonard hat, hat finde ich,
1: schon wieder ein starkes Statement rausgeklappt. Hat er gesagt, dass er, der Meinung er ist dafür, dass bis Weihnachten jetzt den Profisport und den Profifußball ruhen zu lassen, einfach auch um der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Und ich finde, ähm, ja, ich mag ihn. Daran ändert sich nichts, auch wenn er manchmal eine sehr äh, eigenwillige äh, Art hat zu kommunizieren, aber ähm, der hat das Herz am rechten Fleck und äh, spricht, finde ich, in dieser ganzen Corona-Thematik, seitdem seitdem das Thema da ist, äh, viele, viele gute Sachen aus.
0: Aber hat er dafür plädiert, komplett den Spielbetrieb einzustellen oder nur also nur komplett den Spielbetrieb Betrieb einzustellen
1: ohne bis, bis Ende des Jahres. Nein, komplett den Spielbetrieb ruhen zu
0: lassen. Okay. Ja. Hm. Hm, weiß ich jetzt nicht so. Also, ähm, weil das ist ja letzten Endes so, wie wenn du jetzt sagen würdest, also das ist ja auch, also das ist ja wie wenn du wenn du sagen würdest, wir machen jetzt einen, machen jetzt einen Wirtschaftszweig zu. So, weißt du, passiert ja irgendwie auch nicht. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, also ich finde schon, also man so. kann man, na, man kann über das Thema sprechen Wir haben doch so. wir, wir haben noch sämtliche Kultur ist doch auch zugemacht worden letztes Jahr.
1: Sämtliche Kulturveranstaltungen sämtliche Kultur ist doch ist doch war doch zu.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, also. das stimmt.
1: Und, und ich glaube nicht ich glaube oder was, nicht, nee, ich glaube nicht, wer glauben, ihr glaubt sollte in Gas ja, Gastro, in Gastro gehen. Ja, Gastro ja auch, ja, stimmt, da ich überquert, ja. äh, Also es war schon so, dass ähm, der ja. eine Berufsgruppe mehr oder weniger äh, zu war und ich sag mal äh, ich glaube tatsächlich auch, nein, schon wieder, ich glaube, ich denke ähm, dass äh, der Profifußball das eher überlebt als manche andere Branche wenn dann bis, Weihn- bis bis Ende des Jahres kein Fußball mehr gespielt wird
0: mhm, ja, ich glaube, also irgendwie, äh, ja, habe ich jetzt gerade wieder Quatsch erzählt, natürlich, klar, also, ähm, wollte da jetzt auch, das ist mir jetzt sehr, sehr unangenehm, weil, äh, ich glaube, da bin ich jetzt gerade sehr, sehr vielen Leuten zu nahe getreten, die, naja, eben in der Kultur oder auch in der Gastrobranche arbeiten, das tut mir leid, da habe ich nicht, ähm, habe ich nicht nachgedacht, ähm, ja, naja, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, das ist wieder so eine um täglich grüßtes Murmeltier-Diskussion, weil diese Diskussion hatten wir ja alle schon mal vor, äh, ja, vor vielen, vielen Monaten, ähm, ja, und dann ging es ja letzten Endes, lief ja darauf hinaus, äh, hier Stichwort Hygienekonzept und äh, eben gucken, was irgendwie geht, was möglich ist und so. Ja, naja, ähm, wie gesagt, das ist irgendwie, naja, täglich grüßt das Murmeltier, ähm, gleiche Diskussion. Die DFL hat, glaube ich, äh, direkt auf das Statement auch schon reagiert und hat gesagt, das wird nicht passieren, die werden spielen, weiterhin spielen, weil sie eben gute ähm, gute Konzepte haben und so weiter. Grüße an Joshua Kimmich an der Stelle. Ähm, Aber ja, naja, wieder mal mal ein schwieriges Thema. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Also ich könnte mir... Ich sag mal kurz, was er gesagt hat. Also das
1: finde ich schon... schon, Also... Ja, ich mag ihn halt einfach. Ich halte es für vernünftig, jetzt mal drei, vier Wochen einen kompletten Lockdown im Fußball zu machen. Sorgfalt vor Gier walten lassen. Wir müssen einfach den Schutz der Menschen in den Vordergrund stellen, Vorbilder sein. Diesen Appell sende ich auch an die DFL, egal ob er dort gehört wird oder nicht. Unternehmer betont weiter, ich vertraue den Virologen und Medizinern. Und wenn die sagen, wir stehen vor dramatischen Wochen, dann müssen meine Fußballer nicht nach Bremen fahren und vor 20.000 Zuschauern spielen. Die Infektionszahlen seien mehr als besorgniserregend, da müsste man jetzt Ruhe reinbekommen. Ja.
0: Ja, womit genau. er K- völlig recht hat. Ja, also da, also kann es ja, also gibt es jetzt, jetzt eigentlich keinen Ansatzpunkt zu widersprechen. Ähm, an der Stelle. Ja. Ich bin ein großer Fan von ihm. Und. Äh, ich finde, er hat da wieder einen äh, Punkt getroffen, äh, über den man durchaus diskutieren kann. Naja, und jetzt darf man auch nicht vergessen, ähm, naja, dass der natürlich auch in der Region unterwegs ist, wo es halt auch nochmal äh, noch deutlich, deutlich heftiger ja. abgeht. ja, So als zum Beispiel ja. hier, äh, interessanterweise. Das war ja bei der ersten... Ähm, Sozusagen in den den ersten äh, Lockdowns, in der ersten Phase war das ja genau umgedreht. Da hatten wir ja hier relativ viel und da hattet ihr ähm, eher eher eine entspanntere, in Anführungsstrichen, Lage. Das scheint sich jetzt ein bisschen umzudrehen. Ähm, Ja, Ja, aber wie gesagt, ich bleib dabei. Also das ist äh, so eine täglich grüßes Multidiskussion. Wir wissen ja auch alle, dass, äh, ja, also ich kann mir das, also was ich mir wie gesagt am ehesten vorstellen kann, ist, dass es dann eben heißt, okay, ohne Zuschauer ähm, wird halt gespielt bis Weihnachten und dann irgendwie mal gucken. Sind ja dann auch nicht nochmal so viele Wochen und wie gesagt, die DFL hat ja schon, hat ja irgendwie schon erklärt, ähm, naja, hat ja darauf reagiert, äh, genau. Ja, äh, derweil beim der FCM, das ist jetzt hier mein letzter Punkt und Achtung, Achtung, ähm, äh, Korinthenkackerei kackerei Korinthen-Kackerei-Alarm, äh, ich habe mich ein bisschen äh, geärgert über ein Statement, äh, was der Club rausgegeben hat, nämlich zum Thema äh, ganz stolz hier unsere fcm spieler kriegen jetzt Booster-Impfung. Ähm, so wurde dann äh, zumindest bei Twitter, das ist ja so das einzige äh, Social Media, einzige Social Media-Plattform, die ich halt wirklich konsumiere, wurde das ja gepostet. Und geärgert hat mich das ein bisschen deshalb, weil ich, also nicht, weil ich nicht möchte, dass unsere Spieler äh, Auffrischungsimpfung kriegen, ähm, ganz im Gegenteil, ich möchte eigentlich, dass jede Person, die, ähm, naja, sozusagen jetzt dran ist mit einer Auffrischungsimpfung eben auch eine äh, auch eine kriegen kann, das schließt unsere FCM-Akteure natürlich mit ein. Was da bei mir einen sauren Geschmack hinterlassen hat bei der Meldung war nur, dass ähm, am gleichen Tag es eine Pressekonferenz gegeben hat äh, mit mit dem OB in Magdeburg. Von der der Malte Zander, der Edmund Zynik auf Twitter dann berichtet hatte und schrieb, dass ähm, da also irgendwie das Statement war, dass ähm, man in Magdeburg bis Weihnachten nicht die ganze Stadtbevölkerung mit einer Auffrischungsimpfung wird versorgen können. So und dann dachte ich so, irgendwie sitzt das wieder nicht. Also, das sitzt jetzt nicht gut mit mir. Es ähm, war irgendwie so ein bisschen, naja, also ich weiß nicht, ob man das unsensibel nennen kann, aber dann dachte ich mir so, dann macht doch halt diese Scheiß-Auffrischungsimpfung einfach und macht es und fertig zu euch. Richtig, ja. so weißt du. Ja. Ähm, dachte ich mir so hm, weil irgendwie also irgendwie unglücklich wie gesagt nochmal nicht weil ich nicht will dass die dass die keine Auffrischungsimpfung kriegen ganz im Gegenteil sondern weil das Timing einfach kacke war fand ich so irgendwie und dann und dann also meine erste Reaktion war eigentlich ähm, das war ja so deine auch ne so ein bisschen eher äh, eine Sonderstellung Fußball ich glaube das trifft's aber an der Stelle nicht ähm, weil die ja weil keiner weiß wann die ähm, sozusagen jetzt dran dran waren mit der Auffrischungsimpfung aber alles gut ja aber komisch es ist es ist schon ja es
1: es ist halt ja. ja, wie du schon sagst, macht es einfach. Es ist in Ordnung, aber nach der PK äh, und, dem, und gewissen Inhalten wäre es, glaube ich, sensibler gewesen oder besser gewesen, se- einfach
0: die Strecke zu halten und zu sagen, so, wir impfen jetzt und fertig. Ja, oder? Seh, du, äh, ich ganz genauso. Ja, und, ja. und, und 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 weißt du, was ihm dann so noch aufging? Ähm, das fällt mir aber jetzt irgendwie gerade so richtig ein. Ähm, also, da gibt es jetzt diese Auffrischungsimpfung, ja? Warte mal, ich gucke das jetzt nochmal nach, um das einfach auch nochmal richtig zu erzählen. Und was aber pa- passiert ist, dass sie nicht einfach nur geimpft werden, sondern dass das sozusagen auch fotografisch begleitet wird. Ja, eben, genau. Das so, ist halt das. Also, ich meine, so, weißt du, und das ist ja, glaube ich, Silvio Bankert ähm, und, äh, und Alex betroffen und so. Äh, ja, ich weiß nicht. Macht mach das? Ich weiß nicht. Das. Manchmal, also, das ist, es ist, äh, ich kann
1: den Gedanken dahinter schon verstehen. Ja, äh, ich auch. Aber das das ist eben so die Kunst dann, äh, auch auch so in in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. äh, Wann mache ich was? Und das war jetzt einfach, einfach ein Nü drüber.
0: äh. (lacht) Gut gut gesagt, gut gesagt. Das, äh, ja, ich glaube, das trifft tatsächlich ganz gut. Naja. Nun gut, aber äh, da sind jetzt offensichtlich also Boosterimpfungen ähm, verteilt worden und ich hoffe nur inständig für euch. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie das jetzt, wie das jetzt hier laufen wird. Ähm, höre jetzt bloß von Kolleginnen und Kollegen und Bekannten, dass es hier auch, dass die Leute die, in die Bude eingerannt wird, aber ich hoffe, dass es das dann in Magdeburg auch vorangeht. Ähm, so und dass dann eben, ja, da jeder schnellstmöglich da seine dritte Impfung bekommen kann, die oder der es kann möchte. Ja, naja, nichtsdestotrotz, also dieses Thema ja, das hängt sozusagen irgendwie über allem im Moment wieder, uh, dieses ganze Corona-Thema und, uh, ja, erzählen wir mal nochmal was Schönes, so zum Abschluss. Oh, was Schönes? Oh, hast du, ja,
1: aber es ist, also alle die, die sich nicht für was interessieren sollten, die können jetzt ausmachen. Können jetzt ausmachen, okay, nee, äh, check, check den Gefühl, oder was? Nee, nein, nein, besser. Uh, es, hätte fast, es hätte fast ein neues Malice at the Palace gegeben. Ja, na ja, na ja. Ja, also, ich war, also, also, Isaiah Stewart war auch schon gut drauf. <lacht>
0: der, der, war richtig gut drauf, ja. Also, aber man fragt, ja. sich, aber man fragt sich, was mit dem eigentlich nicht gestimmt hat in der Situation, ja. Also, Kontext für alle, äh, Menschen, die, der, sich was mit dem nicht gestimmt hat, der hat einen Ellbogen ans Auge gekriegt und, 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 ja, Moment, Moment. und die Wunde musste, und die Wunde musste, musste mit fünf Stichen genäht werden. Also, ich weiß ja nicht. Also Also da gibt es unterschiedliche Darstellungen dieser Situation. Jetzt müssen wir erstmal die Hörerinnen und Hörer, die das an der Stelle noch noch interessiert, müssen wir jetzt erstmal mit reinholen. Also es geht natürlich mal wieder äh, kurz um die NBA. Es geht um ähm, Thomas' geliebte Detroit Pistons, die zu Hause spielten gegen die LA Lakers. Und es gab einen Freiwurf von jemandem, der, glaube ich, auch ganz gut Freiwürfe wirft. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, Und bei dem Kampf um den Ball nach dem dem Freiwurf äh, gab es ein Gerangel zwischen LeBron James und Isaiah Stewart. Bei dem... Bei, de- bei dem äh, die Hand von LeBron wundersamerweise nee, im Gesicht war der El- von Nein, das war der von Dings landet. Also ich hab's nur, ich hab's, äh, ja, habt ihr nur einen Clip gesehen, kann das jetzt gar ich nicht Ich das Spiel gesehen? Okay, okay. Und dann ging es ab. Live. Sagen. Live und in Farbe, okay. Ja. Und dann ging es ab und die wollten sich dann irgendwie hauen. Ne? So. N- naja, LeBron wollte sich nicht hauen, <lacht> Stewart
1: wollte sich hauen. <lacht> Ein bisschen rund. Ja, ja war, war klar. War natürlich äh, äh, von, von Stewart eine Scheißaktion, brauchen wir nicht zu besprechen. Auch wenn das verständlich ist, dass er da so aus. Also für mich ist das schon verständlich, du kriegst dann Elmore ins Auge. Wobei man aber auch gesehen hat an der Gestik von, von, von LeBron James, dass das keine Absicht war. Also mhm. er hat dann sofort, er hat ja dann gesehen, oh, ich habe den getroffen und hat sich sofort entschuldigt. Also du hast das richtig gesehen, er ist ja gleich hindern und ja, aber er hat sich nicht beruhigt. <lacht> Und ist da ein bisschen freigedreht.
0: Dann, braucht dann, er irgendwie 15 <lacht> Leute oder sowas, die ihn dazu haben. Ja, das war, schon, das war schon Wahnsinn.
1: Das war schon Wahnsinn. Und dann gab es äh, halt... Ich, ich bin ja, pass auf jetzt, große Verschwörungstheorie. Uh. Ich, ich bin ja der Meinung, LeBron hat das mit Absicht gemacht, weil Detroit führte zu dem Zeitpunkt mit 13 Punkten. Mhm. Und er hat das... Und letzten Endes ist das passiert, was ich sofort nach der Auseinandersetzung mir gedacht habe. Detroit hat den Rhythmus verloren. Die waren vorher... Waren die richtig gut unterwegs? Die hatten ja dann den Vorsprung ausgebaut auf diese 13 Punkte. Und die haben ihren Rhythmus verloren. Und LA hat am Ende das Spiel noch gewonnen. Ah, ich ja. habe mich, mich sehr geärgert, ja. weil Detroit ein richtig geiles Spiel gemacht hat. Ja, das ist natürlich sehr Aluhut. Ne? Ähm, ja, ja, ist es natürlich. Aber ja. Das war jetzt, ja, das war jetzt nicht die Intention von, von James da jetzt. Also, ne? Aber es war, du hast ja eben gemerkt, da hast du eben so die Unerfahrenheit dieser der Truppe von Detroit gesehen. Die sind dann komplett eingebrochen. Also die haben dann, die haben dann äh, eine Statistik gezeigt, <lacht> zwischenzeitlich eingeblendet. Äh, da stand dann LA, Korbwürfe 8 von 14 und Detroit 2 von 14.
0: Mhm. Naja, klar, das, also ist so, da, das ist dann so. Und das ja. ist
1: dann, ja, und das war dann eben so der Knackpunkt dadurch, dass, dass wäre diese Unterbrechung nicht gewesen, glaube ich. Detroit hatte sich, hatte gerade angefangen, die Lichter auszuschießen. Da hinten der Ja.
0: Aber eine Sache sage ich dir, ja, jetzt habe ich gerade nochmal so ein bisschen äh, über diese Szene mit LeBron nachgedacht, also wenn ein Typ, der so 2,10 Meter zehn groß ist und auch 2,10 Meter zehn breit, mit blutendem Gesicht und wütender Rimasse auf mich zukommen würde, um mich körperlich zu ermahnen oder so oder nonverbal nochmal Sachen mit mir auszudiskutieren, Alter, also ich glaube... Ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde da mal kurz einen Sprint anziehen, So, weil das sind ja übelste Kanten, ja, also ich meine, da wirken ja auch Kräfte, das ist ja sowieso das, was ich dann, was ich bei dem Sport auch super faszinierend finde, wie die sich quasi bewegen können, also was die sozusagen für Moves drauf haben und was sie da aber eigentlich für Massen bewegen, ja, das macht man sich ja eigentlich gar nicht so klar und ich glaube, also, ja, auch ein LeBron James, wenn, wenn er sich vor mich stellt, ich bin jetzt auch nicht so kleiner, aber das ist halt dunkel, ja, egal was für eine Tageszeit das ist, das ist einfach, das ganz einfach tageslich weg, <lacht> <lacht> so, einfach. Ähm, ja, also, ich glaube, hui, da ist es ja auch verständlich, dass dann irgendwie 15, 15 Menschen ähm, den da zurückhalten müssen. Ähm, weißt du, wie es ausgegangen ist? Gab es schon Strafen und Informationen und so? Also, die wurden beide äh, rausgeworfen, äh, das weiß ich, aber ähm, es ging ja um das. Beide und rausgeworfen. So. Ähm, Russell Westbrook hat
1: noch, noch einen Technical bekommen. <lacht> Russell äh, Westbrook, ja, das wundert mich nicht. Ja, der, der ist <lacht> da rumgehüpft, hat da provoziert ohne Ende. Aber, aber man muss eben, man muss da halt auch sagen, da hast du eben gesehen, irgendwie hat der Typ dann an der Uhr gedreht, es gab dann Vintage äh, Westbrook und der hat dann teilweise richtig geil gespielt danach, ja. Also hat dann all das gemacht, was er in OPC halt überragend immer gemacht hat, ja. also in die Kurve reingebrettert und dann über alles gedankt, was da steht, das war dann im Scheiß, egal ob da ein drei meter typ steht, <lacht> hat trotzdem drüber gedankt. Und also das war dann schon stark. Ich, ich glaube, LeBron ist für ein paar Spiele gesperrt worden.
0: Ah ja, okay, das wird ich wissen, ja. Und der heißt ja, er ist er erst gut ja. wahrscheinlich auch. Also ja, und ich glaube, weil du halt Malice at the Palace ansprichst, also diese gibt es übrigens eine gute Doku, wenn das interessiert, uh, mal bei Netflix gucken, um, ich glaube, da gab es doch irgendwie so irgendwelche Typen, Jalen Rose oder so, keine Ahnung, also die dann irgendwie gleich, versuch- der Hallensprecher auch, der gleich versucht hat, hier, do not throw any objects, do not throw any objects. Ja, 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 <lacht> ja, ja. <Versuchteile. lacht> also gleich äh, gleich gegenzustoßen. So. Gegen ja, also super geil. Ja, naja, eigentlich nicht geil, äh, weil halt zwei Situationen, aber äh, ja, ähm, das hat in Detroit leider auch ein bisschen eine Geschichte. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, dem äh, sei diese Netflix-Doku sehr, 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 sehr ans Herz gelegt. Das sich sehr gut. Ja, jetzt solltest du mir was Schönes erzählen und hast aber... Das war was, schön, also grund, grundlegend war es schön. Hatte mal, Also war, ja,
1: mal ein bisschen was anderes. Naja, nur Wie der gesagt, Detroit hat, Detroit hat, finde ich, drei Viertel ein richtig geiles Spiel gemacht, aber dann... Hm. Ja. ja, schade.
0: Nur die NBA, der FCM-Podcast an der Stelle. Juti, äh, das war dann wohl unsere, <lacht> unser kleiner Ausflug in die Welt des, ähm, des runden Leders. Ähm, des, größeren des größeren runden Leders. Größeren runden Leders? Ja, Synthetik, äh, Leder. Ach nee, das ist Kinder, das ist tatsächlich. Diese neue Wilson-Ball, ne, das ist auch wieder auch wieder Leder. Ähm, ja, natürlich. Naja, sagt das nicht so. Die hatten, also das letzte Mal den Ball gewechselt haben, da gab es äh, kurzzeitig einen Wechsel auf Synthetik. Und dann sind die aber nach ein paar Wochen, weil die Spieler, ähm, ist aber schon äh, 10, 15 oder so was Jahre her, weil die Spieler da ähm, Rabatz gemacht haben, sind sie wieder zurück auf den alten Ball. Und jetzt gibt es ja aktuell in der, in der NBA tatsächlich die Diskussion, ähm, weil ja die Wurfquoten schlechter werden und so weiter, ob das nicht auch auch mit ein bisschen am Ball liegen könnte. Das finde ich interessant. Ähm, diese Wurfquoten werden schlechter. Steph Curry
1: holt mal Bier. Hm.
0: Ja gut, nicht bei allen, aber bei bei schon noch durchaus, also durchaus schon noch einigen und im Schnitt eben. Das sind ja ist ja also Basketball ist ja auch einfach so ein Statistiksport, ist ja eh, eh auch immer faszinierend. Ähm, aber die Diskussion so explizit kenne ich aus dem Fußball eigentlich nicht, oder? doch. Wobei bei bei irgendeinem großen Turnier gab es doch da irgendwie auch so eine Debatte, Wälde fliegen anders oder sowas, Blubber, Kram. Naja, da bin ich wieder nicht nah genug dran, um da gut was erzählen zu können. Jetzt hast du aber sofort äh, sofort reagiert, also die Diskussion gibt es da auch. Ähm. Im Fußball? Ja.
1: Oh ja, also ich kann mich erinnern, ähm, da hat Frank Rost noch gespielt. Der hat sich damals äh, über die, wie hat das wirklich gesagt, über die Plastibälle beschwert, weil die, weil die neuen Bälle, äh, ich war ja halt da auch erschrocken. Also vor, vor zwei Jahren gab es ja, äh, also hat äh, meine Tochter war da ja in der Fußballschule und hat ähm, dort den Ball, mit, also mit dem sie trainiert haben, die Bälle, die hat der FCM mitgegeben von Ursport mhm. und ich hatte mir den da mal mitgenommen, zum selber so zum bisschen, also äh, wenn ich selber ein bisschen Fußball spiele, die Dinger sind halt schon leicht, ja. Also das ist das ist ja halt wie ein Luftballon, kannst du sagen. Und da kann ich äh, Frank Ross schon verstehen, weil die Dinger, die flattern natürlich auch ohne Ende, weil die bei, bei jedem Lufthauch auch sofort die, die Richtung ändern, so ungefähr, ja. Mhm. Und ähm, das war damals war das schon eine krasse Diskussion. Also gerade die Tolte haben sich da, das war so um die Jahrtausendwende, gerade die Tolte haben sich da sehr beschwert. Über die Welle, diese damals, mhm. weil das so, das war so der Umstieg damals von, von Leder auf, auf dieses Synthetikzeug und das waren teilweise Flugeigenschaften, wo du wirklich gedacht hast, alter, das ist das ist ja nicht normal, das hast du wirklich Ich nur durch Kameras gesehen, das ist der Ball, der flog gerade, mit einmal knickte der dann nach links weg und knickte dann nochmal kurz danach nach rechts weg, also du denkst, alter, was ist das?
0: Ja, ja. Ja, naja, es ist halt das Sportgerät, ist ja irgendwie klar, ähm, dass du dann da äh, auch Präferenzen entwickelst. So, Ähm, Also war das mal wieder eine völlig bescheuerte, naive Frage, ähm, dass es das irgendwie da nicht gibt. Ähm, Aber zumindest jetzt zuletzt, ähm, ganz aktuell, habe ich da da jetzt nichts wahrgenommen. Aber ich bin auch nicht der Maßstab an der Stelle. Juti, ähm, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal äh, wieder den berühmten Deckel drauf und vertagen uns auf, ja, auf die nächste Woche. Wir sprechen da also das, äh, den Auftritt gegen Eintracht Braunschweig. Und dann, äh, hatten wir vorhin etabliert, wartet ja 1860 auswärts. Ne? Genau, und dann für alle die, die es noch nicht wissen, wobei ich glaube, es weiß eh schon jeder,
1: ähm, das Spiel gegen Zwickau ist auf dem 15. Dezember terminiert. Stimmt, genau. Das ist dann...
0: Mittwochabend. Mittwoch. Auch Aufnahme-Mittwoch, da könnten wir eigentlich mal wieder gucken, ob wir das gucken und dann aufnehmen oder direkt danach aufnehmen, müssen wir mal schauen, weil ich denke mal, ich kann für dich mitsprechen, dass wir beide nicht im Stadion sein werden, sicherlich an dem Tag. Morgen nee. ist es relativ hoch. <lacht> das ist genau, dass das so ist. es naja. ist ja ein Zwickau und sagst du, eh keine Zuschauer Stimmt, ja. Also ist egal. Da also. ja, wird eh keiner da sein, ne? genau. ja. Die, naja, gut, dann. Ähm, in diesem Sinne schmeißen wir euch jetzt raus. Ähm, mal wieder sehr, 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 sehr lauschig äh, mit äh, Ihnen, Herr Thomas. Und dann hören wir uns in? in der nächsten Woche wieder an dieser Stelle. So machen wir das. Genau. Bis dahin, haut rein, bleibt vorsichtig und passt auf euch auf. Und macht's gut. Tschüss. Ciao. <lacht>